0: ¿Qué está pasando, papi, Corillo? Corillo. <ríe> bien, estamos activos, familia. Papi, por aquí, bienvenidos a otro episodio más de la herejía, señores. Esa es la que papi, ¿Qué ahí? Un invitado especial que está. ¿Cómo ustedes la... están, muchachos? Digo, los
1: solapides que está pasando? Eh,
0: estamos activos, Moya.
2: Está bien, papito. Que papi, te veo hoy fajado. Papi, tengo una batalla aquí. Con donde estoy poniendo el teléfono. Ustedes discúlpenme, gente. Donde quiera que me estén viendo, disculpen pero llegamos.
1: Este, mira, en verdad iba a la bueno, familia,
2: es La que familia no, ¿no? tenemos
0: como, como invitados. Sí. Este,
1: ah. Lo que pasa es que él, él vive en una cueva y está buscando una esquina de, de una pareja. Para... <risa>
2: qué vergüenza, brother. excelente. No, 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 no.
1: este verá, el tema de hoy, hoy, hay varios temas que yo creo que tocan nervios, que tocan, verdad, eh, profundos. Eh, personalmente son dos temas que a mí me, me, molestan, me incomodan, me hacen sentir bien mal, pero la realidad Dios me ha puesto dos personas aquí que lo que hacen es, <ríe> que me hacen reír, verdad. este, vamos a estar hablando desde de lo de George Floyd que ha pasado hace eh. poco el racismo, hasta hablar de Anonymous y la pedofilia, algo que yo creo que mm que da miedo, a mí personalmente o sea, da terror de las cosas como se están moviendo, traemos a solafide, eh, Fide bueno, para mí personalmente fue, ha sido mentor mío, fue pastor de jóvenes mío cuando yo llegué aquí a Texas eh, pero hoy no lo vamos a estar hablando desde, no lo vamos a estar viendo de personas como artista. Tiene una música brutal, la pueden escuchar pero hoy vamos a estar hablando aquí al grano eh, de las cosas que están pasando en la sociedad
2: Gloria a Dios, te debo 20 pesos por ese intro,
1: gracias
2: <risa> 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 Salió como ensayamos,
0: ese, ese, de que haya sido pastor tuyo, se explica muchas cosas. Sí, no, si, <risa> sí, si ustedes... Bueno, familia, sí. vamos a arrancar, sí. pero antes eh... <risa> sí que
1: el... <risa> yo no sé, pero yo creo que le está labiando, ¿verdad? <risa> sí, <risa> se fue. Bueno, este, nada, muy gente, problemas técnicos. Lo que pasa es que Carlos es otra persona que vive en Cuevado y el internet de él no es muy bueno que digamos. Pero. Ahí llegó, ahí llegó, espérate. Papi, quítale el mute que tiene el mute.
0: Me ven ahora. Ahora sí, papá. Ya, pero ¿qué está pasando aquí? Yo voy a tener no, que moverme te a... para más cerca del router no. mientras estoy con ustedes
2: aquí. No,
1: no, lo que parecería ser que los federales saben lo que vamos a hablar, y por
2: eso es que están interrumpiendo <risa> la señal.
1: <risa> Saludos, por si acaso. Eh...
2: Exacto, bueno, familia, no
1: creemos,
2: pues. Nada, no anónimo. Exacto.
0: Pues yo creo que yo voy a ir tratando de mover poco a poco, así que si ven un revolú en mi cámara, Pichén. Pero antes de eso, chequense este intro Chequense este intro Ah no, ese no es ¿eh? Piensas diferente Buscas
1: un significado más profundo No te conformas con una explicación superficial La herejía es para ti La Suey, con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes. Y Carlos, de la Teología de la Calle, con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica. Vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida. Ellos son. Ellos son. La herejía.
0: <risa> Mala, me acorrió, me equivoqué de dentro, perdón. <risa>
1: Puso como 18 intro. Eh, no, puse pues uno
0: nada más. ¿Qué pasó?
1: <risa> Entrando al primer tema, eh, George Floyd, eh, persona que fue asesinada a manos de un policía blanco. Y hay que decirlo así: una persona negra de color asesinado a manos de un policía blanco. Eh, supuestamente uh -huh. pasaron muchas cosas. La persona le pone en la después de estar esposado, porque tenemos que aclarar eso. Después de la persona uh -huh. estar esposada boca abajo, le ponen la rodilla en uh -huh. el cuello eh, hasta que la, hasta que George Floyd comienza a decir que no puede respirar, que tiene hambre y muere de asfixión. Se dice así, murió, murió asfixiado. Eh, ajá. Eso levantó asfixia. conmoción en la sociedad, de asfixia, con, eh, levanta conmoción en la sociedad. Ahora mismo estamos pasando por un, una, una serie de, de revueltas. Eh, y queríamos hablar del tema de hoy Obviamente desde lo de George Floyd Vamos a estar entrando en el racismo Traemos a Solafide Que es una persona que es bastante educada En, en cosas culturales y, y complot también, ¿verdad? Vamos a estar hablando aquí Hasta, hasta, hasta teorías de conspiraciones eh, Hoy va a estar bien bueno Y vamos a reconciliarlo Con la perspectiva bíblica este Carlos, yo creo que tú también
0: Oye. Sí, mano este, Definitivamente yo creo que lo que está pasando Es algo... Eh, definitivamente histórico yo yo nunca había visto que hubieran tantas marchas y tantos revuelos um, ante ante la indignación de una nación completa por por, por el racismo y por por la muerte de, de, de una persona de una clase de, de una de una minoría y yo creo que lo que está pasando es bien importante y muchas veces no entendemos la magnitud de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando en nuestra sociedad um, yo creo que de más está decir que, que el racismo es, es algo que aparentemente eh, desapareció y se ha disimulado muy bien por los últimos años, especialmente en esta cultura. Nosotros tres somos puertorriqueños, pero vivimos en Estados Unidos uh -huh. um, y literalmente esta sociedad, la sociedad americana donde vivimos con todos los buenísimas personas americanas que viven aquí, que nos hemos encontrado en nuestras iglesias, etc. Lamentablemente la cultura americana ha sido basada en muchos, muchos aspectos en el racismo. A um, mí eso es algo que está arraigado, pero pero full en, en, en lo que es lo que es América, lo que es Estados Unidos específicamente. Y si triste es eso, mano, más triste para mí es ver gente que utiliza la Biblia todavía en el 2020, en el 2020 para justificar el racismo y tratar de minimizar lo que está pasando um, con, con, con las clases, eh, con las minorías, con los negros, con los latinos, con lo que sea. Y tratan de utilizar la Biblia como para restarle importancia a la lucha que se, que, se lleva, que se lleva trayendo hace años. Y con la lucha que se está levantando ahora, independientemente estamos de acuerdo con, eh, con los métodos y con la manera en que se está llevando. Yo no sé muchachos, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes están de acuerdo en que la, las manifestaciones se estén llevando de esta manera? Que están volcando carros, tirando piedra, ladrillo, lo que sea. Este, ¿Qué ustedes creen, mano
2: Bueno, eh, está brutal porque eh, ustedes pues ambos hablaban de la cuestión del racismo y yo creo que la paradoja en todo esto es que Estados Unidos, eh, pues lamentablemente, eh, eh, como decía Carlos, a pesar de toda la gente buena que hay, eh, el racismo pues sigue imperando y sigue sigue siendo algo normal cuando definitivamente eh, eh, lo eh, están viviendo en un país, primero, que no es de ellos, este, porque prácticamente este, quienes fundaron el país como tal fueron gente no necesariamente nativo americano, sino descendientes de europeos que prácticamente ellos se robaron una nación a las personas que, que, que vivían aquí porque, de hecho, eh, dime tú a qué indio eh, nativo americano tuviste siendo parte del gobierno de lo que le llaman los founding fathers. Y el hecho de que hayan nacido aquí no significa que eh, eh, tengan una descendencia nativa americana eh, y lamentablemente siempre el racismo siempre va a ser un problema en todos lados lo único que en Estados Unidos eh, como como han abierto la brecha entre la clase alta y la clase baja pues siempre como tal eh, eh, eso va a ser una manera de poder controlar y oprimir a las minorías y es lamentable y, y, y a nosotros quizás lo estamos viviendo hoy en día, el racismo, como hispano en nuestro caso. Eh, pero lamentablemente el racismo existe en todos los lados. Eh, tú vas a Puerto Rico y sabemos que en Puerto Rico hay un racismo con, con la gente que son dominicanos. Este, los dominicanos pues tienen racismo con los que son haitianos, eh, ¿me entiendes? Eh, los mexicanos tienen racismo con los centroamericanos. Y así sucesivamente parecería ser que siempre el pez grande se come al pequeño. Pero pues, brother, eh, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer definitivamente es tratar de cambiar esos estereotipos porque yo considero que eh, mucho de lo que es el racismo está basado más bien en eso precisamente, en los estereotipos. Así que este eh, eh, Carlos eh, decía que si yo estoy de acuerdo eh, con los rayos y con las revueltas que hay que están... Eh, tumbando carros y eso y definitivamente pues nosotros no podemos estar de acuerdo con lo que es la violencia pero no podemos ignorar una realidad que es que todas las revoluciones siempre hay sangre envuelta, desde Bien. la guerra civil hasta las ocupaciones en Palestina siempre los oprimidos tienen que revolucionar y tienen que eh, ir en contra de los opresores y lamentablemente siempre se va a derramar sangre, siempre va, van a haber botines de, de guerra si así lo podemos decir
1: no, y que la, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo, o sea, no hay ninguna revuelta pacífica que haya logrado algo, la realidad. Uh -huh. la, la, ya, la verdad no que no. No decir, eh, ah, no, mira, en esta revuelta pacífica se logró algo, ¿no? Eh, Martín Luther, eh, Luther King terminó asesinado en uh -huh. una revuelta uh -huh. pacífica. Eh, a la misma vez, este, ¿estoy de acuerdo con lo que está pasando? No, yo no estoy de acuerdo. con, con uh -huh. que, Porque también hay mucha gente inocente que se está yendo envuelta en esto. Pero claro. la realidad, es como yo le decía a Carlos antes de aquí, es la prioridad que se le está dando. Hay muchas personas uh -huh. que están diciendo, ah, este es una horrible cosa que se que, que haya muerto un negro a manos de un blanco, pero esto de la, de los riots y de estar robando tiene que parar. ¿Por qué no decirlo al revés? ¿Por qué no decir, mano es una horrible cosa que estén eh, haciendo una revuelta, y pero esto del asesinato hacia los negros o la opresión hacia los negros tiene que parar? Mi problema aquí uh -huh. es la, la prioridad, a qué se le está dando la prioridad, ¿me entiendes? El uh -huh. mismo, loco, el mismo CEO de Target dio un statement y decía que él entendía que la gente estuviera robando en Target, que él no se molestaba por eso, que él no entendía. Y él dijo un, en ese mismo statement, él dijo que un, eh, lo material se repone, una vida, uh -huh.
3: Uh -huh. ¿me entiendes?
1: Entonces el racismo a mí me y de verdad los dos yo creo que estas dos cosas que se están que vamos a hablar hoy a mí a mí me molesta mucho número uno el racismo porque este el racismo viene porque las personas se creen superior a otras una raza ¿Sí? se cree superior o se creen que me entiendes diría o sea, muchas frases de puertorriqueñas que me vienen a la mente ahora mismo que, que podemos decir me entiendes? pero es que se creen que ellos son más son más importantes son mejores y por eso entra el racismo, ¿me entiendes? Y a mí ese, ese sentido de que tú veas a una persona con inferioridad me hierve la sangre. Y, y eso mm. es lo que está pasando. Por mucho tiempo la raza blanca, que en este caso lo que la raza blanca se ha creído, ¿me entiende Que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Mm. Y desde el principio de la historia, ¿me entiendes? O sea, los esclavos han sido negros, ¿me entiendes? Eh, búscame una foto donde tú veas un blanco, ¿me entiendes? Incluso en jeroglíficos que sean los blancos los que están sirviendo. Uh -huh. y, y eso es lo que se es está la, la, el racismo nunca se eliminó evolucionó ¿me uh -huh. antes, antes tenían esclavos en cuestión a los a lo fios de algodones y esto ahora está evolucionando a otra cosa pues ya no los podemos esclavizar pero los vamos a aceptar, ¿me entiendes? en un área pues este área es de negro y ellos los, los vamos a oprimir de una manera diferente y, uh -huh. y tiene que llegar a un punto en que cansa, vamos ¿Me entiendes? So, uh -huh. Yo no justifico de la manera en que exactamente lo están haciendo, no la justifico, pero la entiendo.
2: Exacto. Lo, lo, que yo, lo que ellos en parte están haciendo, muchos de esta gente que se meten a los target y a esas tiendas así, este eh, eh, a, a hacer lo que están haciendo, a, a veces ellos no lo ven como, ellos lo ven no como, como la tienda en sí, sino lo ven como un símbolo, como un símbolo del capitalismo. Del del Exacto. Sistema. Exacto, este, lo ven como un símbolo capitalista, este, y, eh, mano eh, hace un tiempo atrás yo leí un libro de historia que era, que era bien interesante y decía algo que estaba brutal. Decía que originalmente, y, y yo creo que, que todos ustedes han, han escuchado, que eh, se cree que el primer ser humano este, eh, fue una mujer este, eh, negra, lógicamente nosotros no, no, no. creemos, ¿verdad? Este, pero eso es lo que, pues, lo que lo que ese estudio dijo. Eh, y, y, y ese historiador decía que en algún momento era al revés, que los negros eran quienes esclavizaban a los blancos. ¿Por qué? Porque tenían prácticamente todas las características físicas como tal para ejercer poder por medio de la fuerza a, a personas que quizás no, no eran no eran este eh, eh, tenían esa complexión física. ¿Qué pasa? Uh -huh. Lo mismo pasó hace hace varios siglos. Con Haití y República Dominicana, por darle un ejemplo, los haitianos prácticamente dominaban exacto. Y si vas a Egipto, a, a, a Egipto, se, hoy en día hay muchos escolares que muchos primeros habitantes de Egipto. A, ahí estamos, estamos aquí. Sí, ya,
1: lleva, sí. ya,
2: llevaste, ahí volví. Sí, este sí, Edward, no me llame. Sí, Eduardo, no me llame, que estoy en una entrevista. Este, este, pues, este sí, eh, 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 Se cree incluso que los antiguos egipcios, que mucho, en las películas y en los libros de historia se pintan como que eran blancos, realmente eran negros. Y que incluso, por eso es que tú ves que las enfinges de Egipto y las estatuas más famosas de Egipto, lo primero que le cortan es la nariz. ¿Por qué? Para quitarle las características de la raza negra. ¿Me entiendes? Que al parecer, al principio no era así, pero siempre los oprimidos tienen que... Ok, no puedo por la fuerza, entonces tengo que pensar para entonces ver cómo viro la tortilla. Y, y es interesante, mano, la historia está brutal, pero es lamentable el punto en el cual estamos, pero definitivamente llega el momento que la gente se cansa y la gente tiene que hacer algo.
0: Totalmente. Mira, mano, yo creo que... Es... Yo no estoy de acuerdo con la violencia que está pasando Ni con esto de asaltar las calles De asaltar específicamente las tiendas Y, y vandalizar las tiendas Pero si hay algo que, que se repite Es la historia, yo me acuerdo haber leído Que Martin Luther King tenía una estrategia De esto mismo, no de meterse A las tiendas a vandalizar, pero sí De tratar De dilatar la economía o de forzar a La economía a que le hicieran caso a los negros Y a la, y a la raza negra Al sector eh, de la minoría negra eh, haciendo que los negros no compraran, que no que no, no no ejercieran y no gastaran su dinero en tiendas de blanco, porque ahí entonces los blancos iban a prestar atención y la sociedad iba a decir, rayo, mira, ¿sabes qué? Ta estamos marginando a esta gente, pero realmente lo necesitamos porque sin el dinero de esta gente se nos cae el negocio, no podemos mantenerlo igual que si, que, que con ellos. Malcomex tomó otra línea, Malcom X se fue por, por, por la tangente de la uh -huh. violencia full por todos los medios necesarios lamentablemente los dos se fueron por la misma vía los dos los mataron, uno de la vía pacífica y uno por la vía violenta yo nunca he visto, con excepción de Gandhi que la vía pacífica resultara tan bien para un fin, pero Gandhi es otra cosa, Gandhi era por la independencia de un país etcétera Este, so, en ese caso, hermano, yo creo que básicamente están haciendo lo mismo que bueno, no lo mismo que lo que quería Martin Luther King, que es lo que quería era que no, que no compraran pero llega un punto, brother, donde uno tiene que decir enough is enough, bro. Like, o sea, no se puede más, no aguantamos más. Y esto tiene que parar. Y o sea, es que jamás en la vida un policía negro ha matado tanta gente blanca o policías negros han matado tanta gente blanca como viceversa. Y es ¿Sí? un patrón. Entonces la gente dice, ah, cuando la gente le dicen, ah, es que esto es un sistema que oprime y que es racista, y que oprime a la gente negra y a los latinos, la gente dice, no, pero ¿cómo va a ser? No puede ser loco, pero es que los números están ahí. Y los uh -huh. números te demuestran de números, que estos de números, patrones...
1: Hablando de números, eh, tengo muchos amigos blancos que lo entiendo. A veces me hierven la sangre, pero lo entiendo. Ellos dicen, ah, no, pero es que las estadísticas el 2017 dicen que las personas blancas han sido asesinadas a manos de policía y en los números son más. Pero cuando tú te buscas, aquí no es el hecho de que es, es quien muere más o que es el hecho del de uh -huh. asunto policíaco tales personas cuando uh -huh. tú buscas a las personas que mueren a manos de un policía y que son blancos nunca eh, eh, el policía es el sol la fuerza me entiende contra el otro aquí lo que nosotros estamos peleando es que sabes eh, que se haga justicia por la, por la por la sociedad de los negros me entiende all black ¿sabe? Ver, Black, uh, Black Lives Matter, no, no solamente, sino que Black, en este momento Black Lives Matter, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. eh, Tenemos desde el chamaquito de 12 años que tenía una pistola eh, de juguete y de lo buena. mataron. Eh, una un, Uno que, ¿sabes? Se metieron al apartamento de él, que era worship pastor aquí en Dallas Moya, yo sé que tú te acuerdas de uh -huh. esa noticia, y dentro de su propia. El, el guardia se metió al apartamento de él y lo mató. Una eh, mujer, ¿eh? La, eh, la niñera, ¿me entiendes? Que él miró por una ventana y la mataron. Eh, hace poco, eh, los otros días hablábamos nosotros de, 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 de uh, Matt Arbery, ¿me Arbery, Matt Arbery ¿sabes? que a manos de dos personas blancas y no se hizo, ¿sabes? fue porque se eligió el video que se viene entonces ahora a ver si se hace justicia, entonces aquí ahora mismo con George Floyd al tipo le querían dar un third degree murder, ni siquiera lo iban a meter preso, uh -huh,
3: entonces, uh -huh.
1: nosotros no estamos aquí eh, aquí, esto no se trata de que ah, por George Floyd está pasando todo esto, no George Floyd fue la gota que colmó la copa mm, ¿sí? sí, definitivamente. De un, de un, exacto, de, esto viene desde hace tiempo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Entonces, y, 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 una, y ajá, tienes
2: una. Ajá, ¿qué iba a decir? No, 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 no mala, mala mía por interrumpir, varón de, Dele, dele. Perdone, Dios. <ríe>
1: no, ¿sabes? tú tienes una persona como Colin Kaepernick que desde el 2016 está haciendo un statement en el NFL, ¿me entiendes? Y no, esa esa forma de protesta está mal. Eh, tienes uh -huh. personas en la NBA que se ponen una camisa que dice I can't breathe no esa forma de protesta está mal entonces cómo protestamos
0: loco y tú sabes que a mí me molesta ese esa hipocresía eh, especialmente de aquí en Estados Unidos, y no son todos los americanos, vuelvo y repito, porque yo, a través de desde que me mudé para acá, cuando yo llegué aquí, yo llegué un poco prejuiciado pensando que todos los americanos eran iguales, y no es así. Y uh -huh. Hay que hacer esa salvedad, y eso es bien claro. Yo he encontrado claro. gente americana aquí que ama a los latinos claro, y a los no. negros y a todo el mundo, uh -huh. y son una chulería y se indignan igual que todo el mundo. Ah, cuando pasan estas cosas, pero cuando tú to tocando el tema eso de, de Kaepernick, el jugador de fútbol que cuando sonaba el himno de Estados Unidos eh, se arrodillaba, Take a se arrodillaba. Este, la gente que protesta por eso y que se ofende por eso y que dicen que le están faltando el respeto a la bandera, eso es una base para el fariseísmo
3: eh, uh -huh.
0: ejemplar, ¿por qué? porque la bandera no es que tenga poder en sí misma o es que la bandera sea un símbolo de de, de, de wow, de la grandeza, la bandera representa el 100% de las personas que viven en ese país, que son ciudadanos de ese país, y cuando Colin está tocando, está tomando rodillas y está diciendo en el himno que hay gente que está muriendo, la gente está, está tomando indignado. como que le está faltando el respeto a la bandera. No le está faltando el respeto a la bandera, le está diciendo que hay gente que le está faltando el respeto a la nación a la que esa bandera representa. La gente no representa la bandera, la bandera representa a la gente. Uh -huh. Y entonces uh -huh. mucha gente se indigna por eso y dice, ah, no, que Colin es un loco, que eso es una falta de respeto, especialmente aquí en el Bible Belt. La gente se vuelve loca con este tema y, y son bien, bien pro lo que sea de esto de... de, de de vetar a Kaepernick y todo ese cuento y con el fútbol americano como si Dios jugara fútbol y fuera fanático de, de los Cowboys de yo de yo no sé qué equipo. Porque la gente se cree que. Sí, uh -huh. la gente se cree que Dios inventó el fútbol y que Dios uh -huh. es este el, el, el comisionado de, de, de la NFL. Uh -huh. este, o sea, la gente toma unas posiciones donde le dan más importancia a la más importancia a la bandera que a la gente que están asesinando. Ahora le están dando entonces más importancia a los edificios que a la gente que están asesinando. Pues eso es hipocresía y es fariseísmo. Claro. Estás poniendo las cosas materiales y las cosas tangentes por encima del valor y de la imagen de Dios de
2: una persona, claro. mano. Es, es que eso, eso y, y, y mira lo, lo, lo que es, eso es una protesta pacífica lo que el hombre está haciendo. Entonces si protestan pacíficamente se molestan. Este, y si utilizan la violencia, pues se molestan, ¿me entiendes? Este, en el caso de la bandera, en la bandera la gente no, no sabe y no quiero sonar a, a teorías de conspiración ni nada, pero la verdad es que desde pequeño a los niños que nacen en Estados Unidos le enseñan un amor por la bandera, pero realmente no están detrás de que la gente ame la bandera, sino es la cuestión del control. ¿Del control y a qué me refiero? Desde pequeño los nenes le enseñan a, a, a decir el... Este, el eh, eh, flag. Ajá. Y si te das cuenta, eh, eh, prácticamente están adoctrinando a nuestro niño y eventualmente a nuestros jóvenes a que amen la guerra, a que den la vida por una patria que no va vale a hacer nada por ti, que te oprime que o oh no. Pero la bandera, independientemente, aunque tengan sus colores, el rojo que representa la sangre que fue derramada de todas esas personas que lucharon por la patria, por la libertad, que hoy en día lamentablemente eso para el gobierno no representa nada, representa solamente un color, ¿me entiendes? Pero no tenemos que respetar la bandera, no tenemos que, eso es una forma de control. Prácticamente ya eso está en el subconsciente de nuestra juventud. Por eso hoy en día a nuestros jóvenes no le importa ir a darse tiro con gente que ellos no conocen, que los mandaron gente que ellos no conocen, para ellos llevarse las medallas y los bonos y la gloria mientras nuestros jóvenes están muriendo, porque es algo que nos han sido adoctrinados desde pequeños, lamentablemente. Y, y Ese lo que habla. Nombre. Ajá. Y, y, es y
0: lo... ¿Cuál es el nombre? Yo no me acuerdo ahora mismo. Yo lo leí y me comprometo a compartirles el nombre la semana que viene cuando nos volvamos a conectar. Pero es un amor enfermizo hacia la nación y el, el eh, un amor enfermizo hacia el patriotismo. Ajá, de, ajá. Me olvidó el nombre, pero lo voy a buscar y se lo voy a traer porque es la, la nación lo que está haciendo es eso mismo. Y, si, y total, hacen eso para mandar a la gente a la guerra, pero ¿cuántos eh, veteranos homeless tenemos ahora mismo?
2: Sí, me mano. Y, calles,
0: y, sin casa, sin pensión, sin plan médico, locos, esquizofrénicos.
2: Sí, mano, literalmente les, hablando, le están enseñando a la gente a dar su vida por un país que lamentablemente no va a hacer nada por ti, que te saca. Lo que hablaba ahorita Josué, y, y perdona que voy un poco atrás. Este, eh, la diferencia entre los negros y los blancos lamentablemente por más que digan que no que ha cambiado en el 2020 mira, hay gente que hizo pruebas que cogieron unos blancos y se pusieron a caminar con rifles frente a policías y en la sociedad normal y la gente bien, esos son patriotas sin embargo, el, el, vino un negro se puso un AR-15 y empezó a caminar por la calle y los policías lo rodearon ¿me entiendes? y entonces los derechos al parecer son para los blancos pero si un negro viene y hace lo mismo que un blanco ahí tú ves que definitivamente la cosa no es igual y me voy más allá a este tipo que mataron que mala mía con los nombres a mí siempre se me olvidan George Floyd, George Floyd. Eh, Floyd, Floyd este, mano yo creo que mínimo a un policía cuando le da un entrenamiento o sea, nosotros, yo practico artes marciales nosotros sabemos que si tú le estás haciendo un show a una persona directamente al cuello y le estás aplica, a, aplicando cierta presión en el cuello nosotros sabemos eh, 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 si es deporte o en la calle que cuando tú tienes una persona en cierta posición lo más que la persona tiene son de 8 a 12 segundos antes de que el aire se empiece y empiecen a, a tener daños cerebrales ¿me entiendes? a lo mejor no le estaban haciendo un show a, a Floyd pero le estaban prácticamente tapando. La, la, la sí, mano. Entonces, yo creo que eso... Y, y, y me voy más allá. Me voy más allá. Sin embargo, al tipo fue porque alegaron que dio un cheque sin fondo. Sin embargo, ¿qué pasa con los chamaquitos que se meten a tirotear a las escuelas y a los moles? Mano, la los sacan con mano. chalecos a prueba de bada. Alfombrado. Los sacan, mira, tocándolos casi así, con la punta de los dedos. Un policía aquí, un policía acá y caminando como si nada tipos que, que manos mataron manos? sí, mano entonces, ahí realmente tú ves que es algo en contra de la raza y yo no sé si ustedes se dieron cuenta vuelvo y digo no quiero sonar las teorías de conspiración ni nada de eso pero fíjense en, en lo que les voy a decir y recuerden cuál era la expresión de la policía esos tipos parecían hipnotizados Parecían que literalmente hablando ellos estaban posando para la cámara porque un policía regular, cuando ve cámara, sí se molesta, pero tú no ves que el tipo estaba con la rodilla y con la mano así, casi metida en el bolsillo.
1: Sí, como que era como rutina,
2: rutina. Sí, mano. Y el, y, el, y el oficial oriental, tú lo veías que tenía la mirada perdida. Me entiendes, o ¿sabes? Sí, ¿sí? sí, por poco lo digo chino, mala mía, es que todos los es que son así, es, que es racismo, rastro. es racismo, es <ríe> Este, pero definitivamente no sé, hay algo raro aquí, es lo único que puedo decir.
1: Mira, entonces te voy a decir aquí, yo creo que, y, y traemos este tema aquí porque también queremos dar perspectiva bíblica de, la, de las cosas ¿Mm? que se hablan. Hay muchas personas dentro de la iglesia que están divididas. Hay unas personas que dicen tienes que amar y tienes que perdonar. Eh, hay otros que dicen no, nosotros tenemos que hacer justicia por los oprimidos. La pregunta entre nosotros es: ¿qué, qué realmente debería ser nuestra, nuestra posición? Entendiendo, me entiende, la figura de Jesús, entendiendo lo que el, 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 el transcurso de la historia bíblica. ¿Cuál sería nuestra o la posición correcta como iglesia para enfrentar lo que está pasando ahora mismo en vez de estar reaccionando?
3: Uh -huh.
2: Yo creo que Cristo siempre se alineaba con las causas sociales. Lo único que no era un anarquista como lo que nosotros conocemos, que es un anarquista, pero créeme que a través de sus años de ministerio, constantemente él se enfrentaba a las autoridades. ¿Me entiendes? ¿Sabe que, que si yo, yo soy de los que pienso personalmente que si Cristo estuviese aquí? Estuviese marchando, no quemando drones, ni, ni tirando ladrillos, pero sí se estuviese alineando con las causas sociales, porque no, o sea, cuando la mujer iba a ser apedreada, uh -huh. mi, mi, mira, mira, mira el parecido, la iban a matar y él puso su vida sabiendo que estaba poniendo su vida en riesgo. Se se sí, se lo podían llevar alrededor, porque prácticamente nosotros estamos ajusticiando a alguien y tú prácticamente estás parando o estás deteniendo lo que tú sabes que es ley para nosotros. ¿Me entiendes? Eh, eh, si lo traemos en estos días, prácticamente, si, si Cristo estuviese en esos momentos que eh, cuando estaban asesinando a Flor, posiblemente le hubiese hecho algo y hubiese intervenido.
3: ¿Me, ¿me
2: entiendes? Sí. Lo que pasa es que lamentablemente, y no es que le quiero tirar a la iglesia, pero la realidad es que muchas veces con este tipo de causas la iglesia no le gusta asociarse ni le gusta que los vean marchando con los negros. Pero sin embargo, si fuese algo que ver con leyes de homosexuales que estuviesen aprobando, olvídate, estuviesen miles de cristianos. Mira,
0: de eso mismo yo estaba hablando ayer con práctico este, y, y, pues, cambiando el poco, un poco el tema pero siguiendo la misma línea estaba hablando ayer con práctico este, de eso mismo, de que no hay tantos artistas cristianos artistas urbanos cristianos que han levantado su voz y hay algunos que no, no tienen el recurso de tener un estudio en su casa para poder grabar ahora y tirarlo ahora mismo um, pero hay gente que sí que tiene el, ese poder dentro de, de la música urbana sacra y han permanecido silentes. Entonces es, es, es triste que entonces tenga que ver un tenga que venir un estímulo exterior. Eh, meaning un artista secular que todo el mundo critica, dos, tres, diez artistas seculares que, que apoyan el lobby gay, que apoyan XYZ, que la iglesia supone a eso. Entonces para esas personas que representan el cristianismo y que tienen una plataforma al mismo nivel que esa gente, tengan entonces que venir a dar cara. Y yo ¿Sí? creo que es triste y me parece que es hasta hasta una, una, una desconexión espiritual que hemos hecho donde ah el trabajo y esta frase a mí me me, 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 me pone, que me pone grave es que ah no es que el trabajo de la iglesia orar y yo caballo orar en el cristianismo o sea, se, 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 eso se tiene que dar como como tú comer y bañarte todos respirales, los santos días claro ¿no? o sea, como respirar o sea además o sea, si tú realmente tú te dedicaras tanto a la oración como tú dices que hay que orar para que Dios re, eh, bregue con todo este asunto tú lo, la, esa misma vida de oración te llevaría a entender que hay que tomar una acción que Jesucristo oraba mil 20, 20, veces al día y Cristo era el primero en dignificar a los enfermos a los leprosos, a las mujeres adúlteras a la mujer samaritana a, 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 a gente que la sociedad los daba por asco, por, por los oprimidos por los oprimidos entonces si, va, si, va, si, si la iglesia hoy en día va a roncar de oración y de decir ah hay que orar y hay que orar y hay que orar, pues caballito sepa usted que esa vida de oración te va a llevar a una acción que no puedes oprimir y que no puedes esconder, porque si realmente estuvieras tan interesado en orar, esa vida de oración te llevaría a amar al prójimo, a exigir uh -huh. una justicia que Jesucristo mismo encarnó en este mundo porque pensamos claro. que Jesucristo es todo amor. Ajá, pero se nos olvida que Jesucristo es la verdad, que, que Jesucristo es justicia, que Jesucristo es gracia, misericordia. Se nos olvida que Jesucristo es todas las características de Dios resumidas en una sola persona. Uh -huh, uh -huh, Entonces uh -huh. nos envolvemos, no, hay que orar nada más. Ajá, pero si orar tanto, eso te llevaría a hacer 20 cosas diferentes y en vez de quedarte en tu casa, diciendo diablo, pero mira estos tipos, qué clase de loco. Dios mío, están que... Ajá. No,
3: pero si tú, qué, para...
0: si tú como cristiano no te sientes... Eh, el Espíritu Santo no te lleva a esa convicción de, 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 de incomodidad y de, existir, de, de exigir justicia por esa persona que carga la misma imagen de Dios que tú en tu vida. Pero entonces hay un problema serio, caballo.
3: Uh -huh.
2: Exacto. Queremos imitar a Cristo, pero no queremos morir por una causa. Y lamentablemente Cristo representaba. Él decía yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú andas por tu camino, tienes problemas porque te van a decir que no es el camino correcto. Si tú vives en verdad. ...te van a buscar para asesinarte... ...porque créeme... ...que qué haces con las personas... ...que han luchado por lo que es la verdad... ...pero no estoy hablando en teoría... ...los que han estado al filo de la navaja... ...que han estado en el frente... ...terminan perdiendo... ...su vida... ...precisamente por eso... ...porque créeme... ...es mucho más fácil de engañar a la gente... ...que decir, han sido engañados... ...y cuando tú hablas en verdad... ...y yo creo que tanto... ...Josué como Carlos... ...pueden identificarse con eso... Ustedes son personas que ustedes estudian. Ustedes son personas que ustedes leen, que son educados en el tema de la teología. ¿Por qué ustedes tuvieron que poner este, eh, 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 la herejía? ¿Por qué? Porque ustedes, estudiando la verdad y hablando la verdad con la, la gente, lo primero que lo ven es como estos tipos están locos, están locos, se van a estudiar teología, se vuelven locos, son unos herejes. Ustedes son el ejemplo de por qué la iglesia prefiere orar a tirarse a la calle, a representar la verdad.
1: Dicen dicen que orar, pero vamos a hablar bien claro. La gente, cuando, a mí cuando me dicen, ah, voy a estar orando por ti, y no oran en el momento, yo no les creo. Porque ¿Mm? no les creo? ¿No Porque yo creo que esa es la mentira más grande. Que era. No, no, tranquilo, yo voy a estar la ronda real. por ti. No, ora, ora. Uh -huh, Órame, uh -huh. Mejor darlo entiende ¿me entiendes? Uh -huh, real. Y, ¿Tú sabes Do qué es lo que pasa? Que la iglesia ha perdido tanta influencia que ya no lo siguen. O sea, no quiero decir uh -huh. la mayoría, pero en realidad, la iglesia hoy día ya no la siguen, me entiende, las tienen por locos porque han perdido influencia en la comunidad, han perdido relación en la comunidad, me entiende. O sea, nosotros solamente, y Gabriel, yo, yo creo que Gabriel es una persona, Gabriel Rodríguez es una persona que es advocate de esto, de que nosotros tenemos que comenzar a hablar de, de qué estamos a favor, me entiende, estamos a favor de, me entiende, de los negros, por pues, menos vamos a hablar de eso, pero dando un poco de trasfondo y quiero traer yo creo que quiero detener un momento lo que hoy hablo de la mujer samaritana porque yo creo eh, de la mujer samaritana no de la adúltera de porque yo creo que la gente entienda en la Biblia cuando una persona era pecadora no está hablando de simplemente un pecador de hoy día eso es un estatus social porque uh -huh. a veces la gente dice pero qué tiene que ver esa situación con, con justicia social pues tiene que verlo todo porque el hecho de que claro. se defendiera a un pecador ¿sabe? estaba la clase rica. o los
0: Alteraba todo el orden social. Claro. Uh -huh, sí, uh -huh. la
1: clase media, estaba la clase, clase pobre y después de la clase pobre estaban los enfermos y los pecadores. Eso era una uh -huh. clase social.
2: Sí, que sí. le atribuían su, su enfermedad a sus pecados.
1: Claro. Y entonces eso te hacía uh -huh. aparte, como que te aislaban. Tú eres, no, no, tú sabes, tú estás allá, no, no puedes estar con nosotros. Y el hecho de Jesús ser abogado, ¿me entiendes? De ellos implicaba de que él le estaba dando valor y diciendo, no, ellos son igual de importantes que la gente rica, ¿me entiendes? Porque eso es lo que Jesús vino a hacer, ¿me entiendes? A devolverle el valor al ser humano, una de las uh -huh. cosas que vino a hacer, ¿verdad? Entonces, Total. hoy día nosotros no queremos hacer lo mismo porque nos compromete, uh -huh. ¿me entiendes? No, uh -huh. porque es que yo tengo tales personas que, que son los que están dando a mi ministerio y si yo tomo una posición en esto, me quitan el fondo, o ¿sabes? De qué estamos hablando aquí? Estamos uh -huh. hablando de pues, realmente... Entonces,
0: ahí Ah, mala mía, caballito, termina, no, no perdóname. Termina, tío. Ah,
1: dilo, dilo. Pues si sigo Entonces, aquí,
0: pues, no ahí <risa> No, 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 tranquilo. Ahí entonces es donde aplica ese texto que dice Niégate a ti mismo, coge tu cruz, eh, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Sí, Pensamos que ese texto es no, no te puedes tatuar, tienes que negarte a tus gustos. No, no puedes escuchar música urbana, sacra, tienes que negarte a sus gustos carnales. No, caballo, el texto ese lo que te está diciendo, es que tienes que seguir el evangelio de Jesucristo, que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque te cueste la vida. Es y una, es tomar tu cruz, negarte uh -huh. a ti mismo y seguir a Cristo. Entonces, pues estos son momentos ahora donde esa, esa palabra cobra acción y cobra vida. Y ahí es donde tú tienes que tomar tu cruz y decir, ¿sabes que El evangelio de Cristo, aunque me cueste la vida, esta es mi cruz, defender a los negros cuando los matan, a los latinos cuando se meten en un Walmart y matan 25, a las mujeres sí, cuando las
2: violan. Y, y, muchas veces nosotros pensamos que perder la vida es que te maten. Pero literalmente hablando, perder la vida es perder tu reputación perder la posición, perder el todas respeto, esas cosas. Sí, que tú valoras. Y hay una frase que a mí nunca me olvido de ella. Y es que alguien dijo este, que hoy en día el mayor halago para Cristo es el peor insulto que tú le puedes dar a un cristiano. ¿Por qué? Porque a Cristo le llamaban el amigo de los pecadores. Uh -huh. Sin embargo... Si tú te, ahí te unes a una causa social y te ven con pecadores y te dices diablo, este tipo se pasa con esto, es pana. Eso es, pero ¿qué fue lo que Cristo vino a hacer?
0: Que vean a un cristiano metido
2: en, un, en, un, en una actividad del lobby gay para que tú veas. Ay, papá, te, 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 primero van a decir que tú eres gay. Primero van a decir, esta es loca y por eso está metido ahí. ¿Me entiendes? Pues, vaya a ellos, los locos. ¿Tú sabes qué
1: es lo que pasa? Y hablando dentro de lo, de, de, que, de que nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos de hacer? Mara, deberíamos de dejarles saber que estamos con ellos. Porque Bien. yo sé que toda vida es importante. Yo entiendo eso. Pero en este caso, los que están siendo atacados son los negros. Y yo creo uh -huh. que nosotros tenemos que dejarles saber que somos solidarios con ellos. Uh -huh. Segundo, yo creo, y este soy yo, pueden como hereje que soy de este podcast, <risa> yo creo que a veces la violencia sí ocurrió. Y, uh -huh. y, y, y Dios la justifica. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viró las mesas, la gente dice no, porque. Ok, número uno, ¿cuándo tú has visto un látigo que vire mesa? Uh -huh. Yo nunca he visto un latigazo que vire una mesa. Y la gente Ni dice, indiana
0: no, Jones.
1: Eh, Jesús cogió un látigo, hizo un látigo, y él le metió un latigazo a la mesa. No era, no. Él hizo un látigo, eh, fue para las personas. ¿Me uh
3: -huh. ¿No
1: entiendes? Pero por aquí no quiero entrar de que vamos a entrarnos a tiros con esto. Yo lo que quiero entrar es por qué Jesús lo hizo. Cuando uh -huh. tú lees el contexto de lo que estaba pasando ahí, los que eran enfermos y los pecadores no lo estaban dejando adorar, ¿me
3: uh -huh. entiendes?
1: Y lo estaban, le estaban quitando privilegios, ¿me entiendes? Como ser humano simplemente por un estatus social, en este caso lo podemos traducir por un color, y les estamos quitando privilegios y les estamos quitando, ¿me entiendes? Las oportunidades de que ellos puedan vivir libremente en esta sociedad sin miedo, y Jesús dice, no, esto yo tengo que tengo que pararlo, yo tengo que detener, yo tengo que ser el abogado de esta gente. Y si mm -hmm. me cuesta es virar y irme a par de cantazos con ellos, ¿sabes que Lo voy a hacer. Obviamente, mm -hmm. Jesús es 100% junto, es 100% santo. Nosotros estamos en una posición de que, pues nosotros somos pecadores, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿no ¿Me mm -hmm. entiendes? Nosotros luchamos al lado, ¿me entiendes? Y a favor del oprimido, ¿me entiendes? Nosotros mm -hmm. somos la voz de aquellos que no pueden hablar. Digo, sea, se supone
0: él, que el... seamos la voz, se supone. Es aliarnos,
2: es aliarnos con la causa justa por ejemplo si yo voy a una manifestación porque estoy protestando por la muerte de Floyd ahí yo estoy aliándome con la causa de la raza negra que están siendo oprimidos pero si veo que dos negros le entran a golpe a una mujer blanca pues ahí entonces yo me tengo que aliar con la mujer blanca ¿me entiendes? Porque de eso se trata. Eso es nosotros poder vivir en el medio. Nosotros aliarnos con la causa que necesite nuestra intervención, como los representantes de Cristo en la tierra, ¿me entiende? Estoy marchando por los negros, pero si le están dando a una mujer blanca, papi, lamentablemente, déjame salirme, ¿me entiende? Déjame ayudar a la blanca que están golpeando, que en estos momentos está sufriendo violencia por parte de la raza negra, Trato de hacer lo que me pueda y luego, después que resolvamos ese asunto, seguimos entonces marchando por la causa. No,
1: mano, yo vi una foto, a mí esa foto, te digo, me, me dio. Yo lloré de alegría, ¿me entiendes? Me la tengo hasta los ojos hinchados todavía por todas las cosas que han pasado hoy. Pero era un guardia que se separó de su escuadra, loco. Un guardia que yo creo que fue en Nueva York, se separó, se separó de su escuadrón. Y un grupo de negros hizo una valla, el guardia era blanco, hicieron una valla alrededor brutal. de. Brutal. Aquí no, uh -huh. nosotros estábamos marchando por esto. Y en otras palabras le dijeron, si me van a o sea, si le van a dar, me tienen que dar a mí. Así es porque, que es. Porque yo creo que el, de eso se trata, brother, de nosotros ser la voz de los que no pueden hablar, nosotros ser la voz de los oprimidos y luchar, ¿me entiendes? Porque el cristiano está llamado a hacer justicia. Uh -huh.
0: ¿me y hablando entonces, de eso mismo, entonces, el otro problema que tenemos con esta situación es que no tan solo la iglesia, sino que también los líderes políticos y expresamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, en vez de buscar las palabras correctas para tratar de apagar el fuego y echarle un poco de agua y ponerle una tapa encima al barbecue para que le baje el calentón, lo que hace es que le echa más gas y le abre la ventanilla para que le no entre más viento y suba el fuego, mm. entonces aquí tenemos un, una, otra discordia que es que tenemos un, un presidente, tenemos un líder que en vez de buscar la unidad y de buscar que las personas, eh, de buscar que la gente calme, se calme un poco y que le bajen a todas estas cosas, pues entonces lo que está buscando es probar que él tiene la razón por encima de todos los demás y probar que él tiene un poder de que el que siga haciendo X y Y cosas le vamos a entrar a plomazo. ¿En serio, caballo? Sí, ya, sí,
2: ya. Y está exigiendo el voto cristiano y así hay gente cristiana que le da el voto. Pues, bueno, papi, es que lamentablemente eso es ciencia política, eso se estudia, ¿me entiendes? Ellos hacen un estudio de la población y de los electores, que, y cómo ellos pueden ganar ese voto popular. Ahora mismo, antes de, 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 de nosotros tener este podcast, este eh, estaba mientras me quitaba toda la pintura porque estamos limpiando, <risa> eh, pintando la iglesia. Este estaba escuchando la conferencia de prensa de él y ya él dijo no definitivamente pues estuvo malo de eso, pero ya él estaba hablando de que va a meterle el ejército, va a meter la guardia nacional. ¿Me entiende? Para él quedar con un orden. Eh, eh, como, como como la persona que trajo la paz. Lamentablemente, lamentablemente volvemos con con teoría, ¿verdad? No quiero sonar la teoría de conspiración, pero es una realidad. Hay que dejar de ser <risas> Exacto. Que hay muchas cosas que se caen de la mano. Papá, es es lo que le llaman eh, el orden desde el caos, del caos. Crea no, primero el ver. caos, ¿me entiendes? Crea primero el caos. Y, 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 y provoca que la gente de rodillas pida que tú seas la solución eso es política gente, eso se usa en sociedades secretas eh, de siglos desde antes de los cruzados desde, desde los tiempos de Roma desde los tiempos de los sumerios siempre se ha utilizado eso vamos a crear el caos cuando se maten, tranquilo yo sigo aquí bebiéndome mi vinito y comiéndome mi steak cuando ustedes se cansen y, y paren de sangrar y hagan de esto, pues entonces, oh, el gobierno tiene que hacer algo, y ¿sabes qué? Oh, somos nosotros el gobierno lo que vamos a traer la solución, vamos a, a traer la paz y vamos a proteger a nuestra gente. Si realmente el gobierno trabajase para la gente, lo primero que erradicaría serían el racismo y las cosas que nos dividen, porque ellos saben que unidos, ellos no tienen rey, pero nos dividen con la religión. Nos dividen con la cuestión de la sexualidad. Nos dividen con la cuestión del color. Nos dividen con la cuestión... ¡Eh! El dedo se... Sí, eh. Pareció que saqué el dedo, pero no fue. Es que estoy haciendo claro, así. Bueno. ¿Ok? Eh. La pintura... Y entonces, la pintura papi, la pintura me tiene viendo, viendo cositas en el aire. No vacile. Pero papi, nos dividen. Nos dividen. Y, y lamentablemente después quieren quedar como héroes. Pero bueno, ese es otro tema, varón.
1: Ellos saben, yo siempre he dicho, ellos saben lo que hacen. Claro. Se asustaron. Yo pienso que se asustaron un poco porque anoche vi, yo creo que hasta Molusco subió unas imágenes de, de Washington que, que eran, a mí, breathtaking, ¿me entiendes? De, de que pusieron Asustan. alrededor, por primera vez en la historia, de la casa hablando Nosotros,
2: nosotros nos asustamos. Pero, mira, ayer, ¿tú conoces, tú, tú conoces el de la persona que voy a hablar y, 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 y no no lo voy a eh, de esto, porque él es militar y fue un militar que estaba, este, pues recientemente, bueno, hace par de años atrás vino de, de bien, ser deploy. El tipo sabe, el tipo era el cargado de logística, este, saludo, este, fulano de tal. Bueno, yo mismo le estaba diciendo, yo mismo le estaba diciendo, porque él no habla, fíjate, el tipo no habla, para tú sacarle una palabra de esos temas, él dice, pues, yo, eh, eh, mira, los ovnis existen, él hace, yo nunca he visto uno. Y hace así. Por, por ejemplo, por ejemplo, y yo le dije, Fulano, es imposible que esto haya tomado por sorpresa al gobierno. Yo le dije, tú fuiste el encargado de logística en tal lado. Ustedes hacen plan A, plan B y plan C. ¿Realmente tú crees que esto tomó por sorpresa? Y él hizo así y hizo. Sí. En otras palabras, en otras palabras, lógicamente él no me va a decir. Pero su expresión fue que él sabe muy bien que nada de esto lo toma por sorpresa. El gobierno se cree que esa gente planean para 50 y 70 años.
1: Adelantado.
2: Cada año y medio, cada dos años, ellos se reúnen. Los líderes se reúnen y ellos hacen el plan. ¿Me entiendes? Nosotros quizás no planeamos. Nosotros vivimos reaccionando. Pero un gobierno y más de la nación más poderosa del mundo no puede vivir a merced de lo que esté pasando sí, y reaccionando a lo de la sociedad porque entonces ellos no pudiesen tener el control porque la gente hoy en día se levanta amando, a, a, amando esto y mañana lo odian ellos no pueden darle ese poder a la gente créeme créeme que el gobierno sabe lo que está pasando y mientras esta gente se está matando y prendiéndole fuego a Washington Donald Trump se cree que estaba metido en un búnker tranquilo Hoy se levantó, hizo la conferencia de prensa, después de verla, como si nada hubiese pasado.
0: No, es que él tiene una cara de lechuga, papi, que es, es, es icónica.
2: Sí, mano, Touch. Y lo malo es que él tiene pelo y yo no. Ah.
0: Tacho. <risa> bueno, no sabemos si el perro natural tampoco, pero vamos a dejarla ahí. <risa> a,
2: a lo mejor es un gato muerto que tiene ahí. No vaciles. Hablando
1: tú de planear, hablando tú de... De todas estas cosas, ¿me entiendes? De que hay un control, eh, entendemos, ¿me entiendes? De que nosotros como iglesias tenemos que... Que ser la, la voz del pueblo, me entiende, que seremos por, por causa de la justicia, no por cualquier, sino de la justicia. Uh -huh. Pero también sucedió algo que hace tiempo no pasaba: eh, aparece Anonymous otra vez en ese. Los que no conocen de Anonymous, Anonymous lleva años ya, yo creo que lleva casi dos décadas. Eh, Anonymous no es una persona como muchas piensan. Eh, no se trata tampoco del cantante de música secular. Anonymous es un grupo de hackers. Sí, porque es que yo he visto a gente que... Eh, Anonymous Eso es lo dijiste un grupo por de, hackers, ¿sí? de Gente que tiene acceso a, o sea, a información que nadie puede llegar, ¿me entiendes? Por eso es que se le llaman hackers. Eh, de hecho, la última vez que yo recuerdo que ellos salieron, y, moya, corrígeme si estoy mal, fue para el, el ataque terrorista de Francia.
2: 2017. Después, Sí, ellos, ellos llevaban como tres años aproximadamente que no. Que no ajá. En silencio. Uh -huh.
1: Este, Para el ataque terrorista de Francia, ellos llegaron a dar información de los centros donde todos los terroristas de Al Qaeda estaban. Y dijo, Mara, aquí está la información, pueden ir a buscarlo. <risa> Ayer eh, vuelve a aparecer Anonymous con un mensaje, y yo me emociono porque los que han visto la película Before, Before Vendetta, para mí esa es una de mis películas top. Y la más cara. Ahí está. Eh, la no, te va a gustar, ah, la voy a ver
0: ahora cuando eh, aparece aquí. la
1: máscara y el tipo dando el mensaje y él comienza a decir que él está que, que ellos habían avisado de que si se volvía a dar otra revuelta por causa de, de racismo, ellos iban a intervenir. Y ellos se metieron en Minneapolis eh, hackeando, eh, hackearon el sistema de comunicación de los guardias, comenzaron a poner la canción tan famosa de NWAF The Police, eh, ellos bueno qué no hicieron soltaron tiraron el... los emails de los
2: guardias con sus claves para que se metieran en los emails y Yabla.
1: exacto eh, se, también y yo y yo creo que eso está chévere pero a donde quiero llegar eso está chévere formación de Trump y de la red más grande de pedofilia y de tráfico de niños Ahí, mm -hmm. o sea literalmente a veces me dan ganas hasta de llorar porque si hay algo que a mí me me duele asco Literal es la pedofilia
2: uh -huh, uh -huh. eso está cañón tú tienes que estar ver, bien mal
1: la depravación que uno tiene que llegar mala mí a mí la gente que dice no, porque todo pecado es igual a los ojos de Dios yo entiendo que el pecado es pecado y va a ser castigado pero yo Ech. creo que si sí hay niveles de depravación ¿me entiendes? porque claro, no es lo mismo que robar a que tú violaras a un niño brother.
2: papi, a tú tienes que ser bien infeliz, papi, yo tengo dos niños o sea, tengo mi nena de 6 años y mi nene de cuatro años. Papi, yo los veo a veces, que uno les ve esas noticias, bro, y yo los miro y yo digo, bro, ¿dónde está la mente de una persona para tú hacerle daño a un niño o a una niña? Así, mano, que no tienen inocencia, que confían en ti, ¿me entiendes? Lamentablemente sabemos que siempre o sea, la gente no es que de no, la noche a la mañana dice, oh, hoy tengo ganas de violar a un nene. ¿Me entiendes? Sí, pero no, definitivamente... Pero no
0: es el movimiento que está buscando que la pedofilia sea considerada igual de orientación sexual, la misma... El mismo y, lo, y, sexual, y lo van a hacer. Viendo.
2: Y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Estamos a menos de 15 años de que eso pase. Lean acerca de la... Sí, la ventana de Overton. Tú puedes ver cómo ellos comienzan a hablar del problema desde un punto de vista negativo. Uh, eso está mal. Después dicen... Si
1: quieres explica, yo sé, pero si puedes explicar lo que es la ventana de Overton para las personas que no saben.
2: Sí, prácticamente eso eso es, eh, eh, se podría decir una, no quiero utilizar táctica, eh, la palabra táctica, pero prácticamente es un estrategia? método, no, bueno, exacto un, un, un método ya comprobado, eh, lo pueden buscar, la ventana de, de Overton, eh, eh, que literalmente hablando te enseñan cómo, a través de la, los políticos y a través de, la, de, de, de las leyes y todo, tú puedes legalizar cosas impensables y, y el ejemplo te lo dan con el canibalismo, empiezan diciendo no, definitivamente eso está mal uy empiezan a hablar a hablar del canibalismo de manera eh, 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 no, de manera totalmente ilegal, mala oh, esa gente está loca de repente comienzan a hablar, no, pero es que hay una razón por la cual los caríbales tienen ese tipo de gusto, ¿me entiendes? Y entonces ahí meten la ciencia, no, lo que pasa es que ellos posiblemente pasan esto, esto, lo otro y después comienzan a utilizar ejemplos dentro de la sociedad que son caníbales. No, yo soy caníbal, no es tan malo. Anyway, en un proceso de 25 a 30, 40 años, tú ves que te realizan cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque eh, eh, Está bien. y llega el momento... Que de lo impensable pasa a lo a lo, uh, esto, ah, sí, ah, esto ah, es lo trending y no solamente eso, no solamente eso a lo último te mira la tortilla a tal punto que si tú vas en contra de eso que hace 50 años era ilegal, papi. tú estás tú, ese discrimen... y el que te mete en preso es a ti, y según el método de la ventana de Oberton, nosotros estamos a menos de 10-15 años de que legalicen la pedofilia, porque ya abiertamente están diciendo. El hecho de que a mí me guste un niño no significa que lo voy a abusar. ¿Me entiendes? E -e eso no significa... No, no
3: manera,
0: loco. No hay manera de que tú puedas tener una
2: relación consensual con un niño. Claro, porque no son los hijos de ellos. El día que abusen a uno de los hijos de ellos...
1: Y eso, y es que, mira, sale anónimo soltó la información de que, pues, el gran presidente Trump que tanto <risa> defiende... <risa> Eh, junto con Einstein y oh, muchas personas más que la lista Moya, ¿verdad? Que esta lista, eh, alegadamente, no solamente una vez, varias veces, uh -huh. violación de una niña de 14 años. Eh, violación de niño, ¿sabes? Que fue hasta con, ¿sabes? Del mismo, del mismo, Marones. de 12 años, que no me acuerdo, creo que fue. Uh -huh. eh, lo pueden encontrar, eso está en las redes, sabes ya eso salió, y entonces, obviamente van a querer, y esto pasa cada rato, van a querer o borrar la información y decir, no, es que esa gente de Anónimo, eso es falso. Fake news. Eh, eso
2: fue lo que puso. Uh -huh.
1: ¿Sabes?
2: Pero eso no, siempre no, ha sido un problema en todas las sociedades. ¿eh? Siempre entonces, ha sido un problema. Y eh, ese, eh, es eso, uh
1: -huh. ese es el presidente que esta gente defiende. Uh -huh. está mal, o sea, está, es o sea, yo no sé ni es que loco no no me cómo y verdad, o sea, que puedo aquí irme en un rant y estar la otra hora más peleando porque está mal, pero que nosotros yo diría en esta sociedad que nosotros como iglesia nosotros podemos hacer para prepararnos para esto porque es que a veces papi yo yo soy si yo, tú, yo a veces tengo miedo de tener hijos porque yo cargaría con una pistola por ahí
0: Loco, yo vi el, el documental ese de de, de Ape que está ahí en, en Netflix y seguían mencionando chamaquitas de 12 años, 13 años, 15 años, Chavate, 16 cuartos. años, yo pensaba en las nenas mías, yo decía, papi, a mí, una nena mía me llega a decir algo así, yo no sé qué yo hago porque yo pierdo los cascos, yo me vuelvo loco, uh -huh. porque papi, eh, no es normal claro.
2: el caballo, no es normal. Papi, si es cuando tienen 18 años, ah, perdóname, Ah. No, no, tranquilo. Y
0: es la impunidad, loco, la impunidad de que, lo, de que lo hacen adrede de la maldad de hacer daño y de que al hacer eso ellos saben que están quebrando a una persona, a un nivel que esa persona jamás de por quita, vida, papá, por Cristo. Jamás esa persona va a recuperarse de, 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 de esa fractura, de, de esa suciedad, de, 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 de ese daño tan, 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 tan profundo, loco. Es lo más lo más.
2: Lo más sagrado para todo, un ser humano
0: le, 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 le hacen canto lo, la, la
2: inocencia, que eso no uno vuelve, mano. Papi, y es y, y, uno como, como son los padres, son los padres, y cuando tu hija te trae un chamaco, un mandulón, de, eh, y ya tienen 18 y 20 años, tú los miras mal y quieres pelear con ellos. Oye. Imagínate tú que le hagan algo, a, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Esta gente, la gente no entiende lo que es el poder. La, o sea, literalmente hablando, la gente no entiende lo que es el poder. Esa gente pueden estar con las mujeres que ellos quieren, pueden estar con los hombres que ellos quieren, pueden hacer trison, forzón, métele todos los números.
1: ¿no? Si lo lo sí,
2: me entiende, se compran el carro que quieren, la casa que quieren, y llega el momento que ellos quieren más y quieren más y quieren más. Las drogas que ellos se meten no son las mismas que nosotros nos metemos, me entiende. <risa> y nosotros no me refiero a mí tepa, papi, sí puedo hacer ah, el dopaje una, una, puedo hacer una, el, el dopaje también. pero me refiero a la que nosotros nos metemos como, como, como clase <ríe> media una, 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 una como sociedad, no es lo mismo ¿me entiendes? Gente
0: es rica porque esta, esta gente es rica y está esa gente allá arriba
2: papi, porque esta gente se mete en pasto perico perco allá viene y se mete en and a eh, androcromio que si los que no saben busquen de eso que es literalmente hablando algo que sacan de la médula espinal de los niños específicamente que están sufriendo que llega al punto donde el dolor los lleva a lo que le llaman el happy place que es un rush de adrenalina, de adrenalina donde literalmente llega el momento que el niño deja de sentir y su mente se va ahí es que extraen eso y eso es lo que venden y eso es lo que esa gente se mete ¿me entiende busquen eso se llama and androchrome o androcromio busquenlo en una de las películas de Freeman, Luther y Las Vegas hacen referencia a esa droga y dicen que es la droga más potente y es lo que esa gente se mete. No es casualidad que en Estados Unidos nada más se pierdan casi más de eh, eh, aproximadamente 800, 900 mil niños al año. ¿Me entiende? Al año.
0: Es una ¿no? se,
2: y busquen las estadísticas para que ustedes vean. No son los, los 10, 15 chamaquitos que aparecen en el, en el tablero de información de los Walmart. No, son cientos de miles de niños que se pierden al año. Tú no me puedes decir que ellos no saben qué es lo que está pasando. La poderofilia siempre ha sido un problema en la alta sociedad. ¿Por qué? Porque ya los viejos, ya por más dinero que tú tengas, la mujer, las la, la chamacas no quieren estar contigo porque tú le das asco. Pues entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Con tu poder empiezas a, a controlar o, o a meterte con gente que no se pueden defender y que si tú dices que sí, la poca fuerza que te queda en la vida la puedes utilizar y puedes cometer una violación. Porque si llegas por tu aspecto físico, porque eres un viejo que estaba a punto de irte, nadie te, se va a meter contigo.
0: Loco, y ni y, 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 y por el aspecto físico, mano. Uh -huh. eh, viendo ese documental, tipos como Epstein y un montón de, de gente, actores y qué sé yo qué, gente joven en sus 30, 40 años, que simplemente hacen esa, esa, esas puercases uh -huh. por el hecho de que sienten placer de ver a la gente sufrir, loco. Ver, eso para más mí. No, se resisten, eso, mientras más uh -huh. ya se resisten y sienten dolor y lloran, más placer esos tipos sienten. O sea, eso, uh -huh. es juan negro, tú tienes que tener el alma para tú sentir placer del, de, 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 del dolor ajeno y eso, eso mismo, esa misma atrocidad. Que sienten esa gente, esos pedófilos y esa gente que abusan de niños y mujeres así, es lo que es lo mismo que, debe, que, que siente una persona cuando trata de sentirse superior por su raza contra alguien de color, cuando, cuando trata de, de, de humillar a alguien
1: porque, de, más de, que que porque es
0: blanco, porque yo soy blanco y tú eres negro, y los negros que sé yo son son uh, y lo único que sirven es para brincar y jugar básquet, como le han dicho por por por, por años a los a, a, a los Hombre, yo <risa>
1: Cacho,
2: <risa> es que
1: el, el yo creo que una vez yo lo compartí con Moya y con mi hermano es que empieza empiezan con poco todo compran uh -huh. un carro y este carro no me no me, me compro un Lamborghini un Rolls Royce y esto ya no me llena, ah, pues me voy a comprar una casa más grande y ya esto no me llena y seguimos con el vacío de que no me llena de que no me llena, hacho ah, pues ya tengo relaciones con una persona, eso no me llena necesito uh -huh. dos ah, uh -huh. no vamos a meter tres y vamos a incluir una persona del sexo diferente, uh -huh. ya, pero es que esto tampoco, pues vamos a incluir droga ahora dentro de esto, papi, llega el punto en que ellos no saben ni dónde tienen el hocico metido están trayendo niños, porque es que no eh, sabes, literalmente cuando tú estás en tan entregado a la maldad loco, nada te llena, la biblia dice que somos como cisternas vacías o sea, cisternas rotas que no retienen agua loco, que por más uh -huh. que tú le traten de llenar, no llena ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Entonces, y en, y en, en Hollywood ese es el, el, siempre ha sido el problema este... Y, y no solamente eso, si tú quieres llegar a ciertos niveles, tú tienes que ser parte de eso, porque es como en la calle. Si tú te vas a montar en un carro, a dar, si, si tú estás hangueando con gente que dan tiros, pues papi, cuando dicen, seguro, eh, te vas a montar, vamos a cazar a fulano, papi, te tienes que bajar y por lo menos le tienes que dar cuatro tiros. Porque si nos vamos, nos vamos todos. Y así mismo es en Hollywood. Papi, eh, eh, el chamaco este que se llama Cory Fieldman él desde años está diciendo el problema más grande de Hollywood es la pedofilia él siempre lo ha dicho lo han intentado Pero matar un montón de veces sí, mano, Elijah Wood el que hacía Lord of the Ring el tipo dijo que el problema más grande el mismo Michael Jackson que lo acusaban de pedófilo el tipo, él mismo decía él mismo decía que el problema más grande de Hollywood son los pedófilos ¿me entiendes? porque porque imagínate tú que vamos a estar conviviendo con seis, por seis meses. Y yo soy un director que a mí me gustan las nenas chiquitas. ¿Me entiendes? Vamos a estar todos conviviendo seis meses, caballo. Y aquí el que manda soy yo. Yo no me voy a esconder para hacer lo que yo hago. Aquí el nuevo en el círculo eres tú. ¿Qué hacen? No, papá, si quieres este papel, esto es lo que tienes que hacer. Papi, te graban. Y te graban. Y hay un montón de whistleblowers. Sí, sí. Entonces, o si no, eres casado, te, te meten dos rubias y te dan par de palo y pa, y entonces tú no los puedes chotear a ellos porque ellos tienen demasiado. No es casualidad que todos estos chamacos de Hollywood terminen siendo unos locos metiéndose cuanta droga hay y llorando, anhelando su vida de cuando eran chamaquitos que no tenían fama. ¿Me entiendes? Eso siempre ha sido el problema, pero tienen tanto poder esa gente que se hacen los ciegos.
1: Hablando de, hablando, de, hablando de gente de poder, esto no estaba en el tema, pero quiero hablarlo porque yo sé que, que nos van a tirar piedra por esto y eso es lo que a mí me gusta. ¡Que los tiren! ¿Quiénes son las personas que tienen más poder en Estados Unidos, Moya? En Hollywood, ¿quiénes los controlan?
2: Bueno, ¿Qué papá. ¿Qué raza son? Okay, ok, tú lo que tienes que hacer es mira eh, 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 de quiénes se te prohíbe hablar ese es sencillo. Los judíos. Exacto. Un cristiano, tú le dices que un judío es malo y te dice, uh ten cuidado. Chávez se murió porque dijo y te hace la historia de que maldijo a los judíos. Gente, yo le, que yo le voy a dar. No, no, papi. Yo le voy a enviar a ustedes, este, un, una gráfica de los dueños de las compañías más grandes de Hollywood y de lo que todo es el media. Te, se los voy a enviar a ustedes por WhatsApp para que ustedes mismos vean y hagan el research de quiénes son las personas que mandan Hollywood, quiénes son las personas que mandan en las compañías de disco, quiénes son las personas que mandan en las grandes e corporaciones y quiénes son las empre la gente que eh, eh, mandan incluso en, la, en, la, en el mundo pornográfico. La mayoría, yo te diría que el 98% son judíos. Los grandes de verdad, los grandes de verdad y la gente no lógicamente mira no no hables así usted no me cree a mí usted busque la historia usted busque cuáles son los dueños de esa compañía y usted va a ver que esos esa gente son intocables son intocables pero son, lamentablemente son gente y, mala
1: y traigo 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 eso a a propósito porque yo creo que por mucho tiempo en la iglesia nosotros hemos idolatrizado el pueblo Claro japonés. Y tú entras a una iglesia y tienes la bandera de Israel y este es el pueblo... O sea, cuando la realidad, la realidad, ¿me entiendes? Esa gente es mala, brother. Como que... Y yo, o sea, vuelvo digo, no es que aquí vamos a entrar a maldecir y nada, pero como estamos no, hablando no. de luchar por oprimidos, estamos hablando uh -huh. de luchar contra los opresores. Mira, gente, la realidad, el pueblo de Israel, ellos les gusta oprimir a las demás. Claro. Pero,
0: yo no sé cómo pueden defender una nación que mata gente inocente a qué sé yo cuántos kilómetros. Simplemente de porque son árabes.
2: Simplemente papá, árabe, y papá, de... los idolatran, los idolatran y todo el mundo carga con la estrella de David y ni siquiera ellos saben qué eso significa, porque esa, primero que nada es un símbolo ocultista, este, de, de ocultismo y lo pueden buscar, lo pueden buscar, esa no es la estrella de David, el pueblo de Israel eh, 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 tomó ese símbolo y lo transformó. Pero eso realmente, y la Biblia solamente hace alusión a una estrella como símbolo. A una estrella, y es la estrella de Moloch. ¿Quién era Moloch? El dios al cual le sacrificaba al niño. ¿Me entiende? ¿Y qué significa el triángulo para arriba y el triángulo para abajo de la estrella de Israel? Significa la unión sexual. Eso es un símbolo cabalístico que se utiliza no, en el ocultismo y en la magia. ¿Me entiendes? que se ve lindo en la bandera de Israel y nosotros eh, sí respetamos el pueblo de Israel como el pueblo eh, que, que fue momento utilizado momento. como ejemplo de redención para la humanidad. Pero si nosotros buscamos históricamente, gente, no busque libros cristianos, ¿ok? No busque libros cristianos. No, porque lamentablemente los libros cristianos van a citar libros cristianos y referencias oh, cristianos la verdad no tiene que ver con cristiano o mundano. La verdad es la verdad y es solo una. Usted búsquela y búsquela como la importancia del planeta, de planeta Saturno para los que practican la cabala judía. Busquen, busquen todo eso. Busquen quién fue el que empezó a utilizar esa estrella como símbolo. Busquen eso y después se van a dar cuenta.
1: No hay que la realidad, mira aquí la gente va a pensarlo, obviamente, por eso es que le llamamos la herejía, porque a nosotros nos gusta escuchar, ¿me entiende eh, diferentes puntos de vista. Yo puedo dar testimonio de que hemos llegado a una persona que él practica su fe como cristiano, ¿me entiende uh
3: -huh. eh, Tratamos, tratamos, a no, veces fallo, no, pero...
1: No, no, pero, <risa> sabes, ¿sabes?, podemos dar testimonio, ¿me entiende y la realidad es que, y esto lo aprendimos en este círculo, la verdad es la verdad, aunque salga del avión mentiroso. claro busca si buscas la verdad, y si tú buscas la verdad, siempre te vas a encontrar con Jesús, porque él mismo dijo, uh -huh. yo soy la verdad, o sea, pero nosotros tampoco podemos rechazar cualquier información simplemente ah, porque es que esto no lo hablan. Esto no lo dijo mi pastor, yo no lo puedo escuchar. Mira, Búsquelo. Pígalo, pásalo por el filtro de la Biblia y de la historia y te vas a dar cuenta que es real.
2: Mm -hmm. Papi, eh, Cristo dijo que eran la sinagoga de quién? De Satanás.
1: De Satanás. De
2: Satanás. Lo, los árabes adoran en mezquita. Los cristianos en iglesia. Los únicos que adoran en sinagoga son los judíos. Cristo te lo está diciendo. Te está diciendo realmente con quiénes esas gentes están metidas. Y entonces, Ahí lo voy a dejar. John,
1: y esta es la pregunta que yo creo que dentro de todo yo quiero hacer porque obviamente yo quisiera que nosotros como iglesia, a nos preparemos, va a pasar. O sea, yo creo que vayan a los textos y esto lo pueden buscar. Estamos diciendo cosas que tú te puedes meter y encontrarlas. Pon textos de pedofilia. Para que tú veas lo que están mm. informando. Ya Brutal. Están decir, ya están comenzando a decir. Es normal. ¿Me entiendes? Mm. Si, si tú puedes tener amor por una persona, puedes tener amor por un niño.
0: Sí, lo puedes quedar como tu sobrino o tu hijo.
1: Exacto. Entonces, ay, ay, ay. ¿cómo nosotros? Y lo hago, ¿verdad? Pregunta para el grupo, el que quiera contestar primero, cómo nosotros como iglesia nos podemos comenzar a preparar y ser proactivos en este movimiento. Mm. Yo,
0: yo no sé. Yo yo creo que debemos estar la única manera de prepararse, hermano, es seguir estudiando la Biblia y cuando, cuando llegue el momento de cargar la cruz, negarse uno mismo y seguir para adelante hacerlo aunque nos cueste la vida, la libertad, la identidad, este lo que sea, porque realmente hay un punto donde uno uno sí cree en la en la, en la lucha sobre sobre las personas que son marginadas y qué sé yo qué más, pero una cosa son gente marginada como las comunidades negras como algunas eh, comunidades de la de la como algunas personas en la comunidad gay como algunas o sea, hay muchas comunidades marginadas latinos etc. pero llega un punto donde o sea, esas cosas ya son o sea, hay un punto de inflexión hay un punto donde no ya, ya no se puede doblar más la vara
3: uh -huh. y este
0: momento hermano, uno tiene que estar bien parado más los pantalones y realmente desarrollar una confianza en Cristo que cuando ese momento llegue uno diga, Papá, papi, esta es la, esto es lo que trajo el
2: tren, vámonos con ¿Está, Cristo. Y la... está ready para irte preso? Sí, ¿no? ¿Sí? Y, 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 y nosotros como iglesia, nosotros tenemos que retomar el terreno que nosotros hemos cedido. Nosotros tenemos que comenzar a meternos en las casas de las leyes. Nosotros nos tenemos que empezar a meter en la política. Porque ¿sabes qué? Lamentablemente, nosotros como iglesia, el problema que tenemos es que nos gusta protestar, pero después que las leyes las aprueban. Uh -huh. Nosotros tenemos que retomar nuestro lugar como, como, como termostatos de la sociedad en las casas de las leyes y donde se hacen las políticas y las leyes. Porque, ¿sabes qué? Mano, después que aprueben eso, ¿qué nosotros vamos a hacer marchando si ya está aprobado? Ellos no van a... a, 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 a o oh, no, pues vamos a poner la ley para atrás, porque esta gente no. Oh, si ellos lo quieren hacer legal porque toda esa gente élite es lo que hacen, incluso los homosexuales no saben que ellos están siendo usados, ¿por qué? Porque te hablan mucho de preferencia sexual, no, los homosexuales, y utilizan a los homosexuales, porque, 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 Porque son, estamos hablando de preferencias sexuales, pero no es lo mismo una preferencia sexual por un niño. Es preferencia es sexual. Usan, es lo que usan, es lo que usan, es lo que usan. ¿Me entiendes? So, vamos, vamos, vamos a poner la sociedad a que estén acostumbrados al tema de la preferencia sexual. ¿Me entiende? No, a mí me gustan los animales. No, a mí me gustan, yo trabajo en un amor, que de vez en cuando llega una nena que se ve bien, Fua, me entiende, sí, sí. Es, es, pre, es, es preferencia sexual. No, a mí me gusta, como los otros días vi gente que le gustan las cosas. Un tipo que se enamoró de un, de un carro y tenía hasta sexo con el carro, según él. No sé cómo y no sé cómo se atreve, pero ahí a él es lo que le gusta. Me entiende. Y entonces tú ves, tú ves que, que poco a poco, como que están normalizando, bueno, no, pues que es verdad, búsquenlo. Tú sabes? Y lamentablemente tú ves. Es que ronio, están, no hay ningún... No, creo que era como un volky o algo así. <risa> Ay, ¿Me entiendes? Pero, pero lamentablemente están usando todo lo que quieran. ¿Sabes por qué? Porque si hacen eso ley y de repente viene eh, un George Soros o un Donald Trump y le sacan un caso, ¿sabes qué? No, pues ya esto es legal. Es, es mi preferencia sexual, es legal. No me pero pueden hacer nada.
0: ya no, es el problema, mano, que entonces necesitamos gente seria y gente real, gente cristiana en la casa de las leyes pero entonces la gente cristiana que se mete allá son gente como Trump que lo que hacen es buscar su beneficio personal en vez de poner realmente las cosas que son éticas y morales y, cri y cristocéntricas que beneficien a todos al 100% este, por encima de, los de, 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 de su sed de poder y de, y de, su, de su egocentrismo entonces, uh -huh, uh -huh. tenemos gente como Tata, como 20 como 20 Rivera Chat, 20 tipos más así. Acá en Estados Unidos tenemos este a este, tenemos a, ¿sabes? a Trump, a, a medio peor, pueblo, tío. que realmente lo que están haciendo es poniendo en vergüenza al, al pueblo cristiano. Entonces cuando venga un tipo cristiano, una mujer cristiana de verdad, a meterse en la casa de las leyes, la van a juzgar como si fuera un Trump de la vida. Uh -huh. Lamentablemente.
1: El, el gurú de mi hermano, bien lo puedo decir, él me dijo una vez una cosa que es verdad. me dice, una persona buena no dura en la política una persona uh -huh. que tiene realmente un buen corazón y de valores, no dure en la política porque tú estás luchando contra una maquinaria que uh -huh. lleva años, siglos, o sea, no años, siglos, llevan, ¿me entiendes? Eh, por eso es que la marca la vez está related. un sistema, papi. O sea, no. todos, incluso todos los presidentes están related, son, son de la misma, tienen el mismo, o sea, eso es otro tema, pero yo creo que nosotros, y, y lo digo no tanto ni siquiera solamente por las leyes, sino por... Carlos, tú tienes, tienes nenas, verdad, si no me equivoco. Mm, eh, Moya, tú tienes un nene y una nena. Eh, mm. O sea, tú tienes hijos. Como mm -hmm. nosotros ahora mismo, nosotros podemos crear una cultura dentro de la misma iglesia para que ellos crezcan saludable y crezcan me entiendes?
2: Eh, de una forma Papi, sana. Enseñarles enseñarle lo que es el amor a Dios y lo que es el pensamiento crítico. Enseñarles a pensar ¿Y desde es pequeños. Desde pequeño yo le digo a, mi, a mis hijas, a, a mi hija Silita y a mi niño Matías, siempre ella eh, le digo, Silita, tú estás pensando. ¿Por qué? Porque vuelves a hacer lo mismo que hiciste ayer. Ayer, ¿qué pasó cuando hiciste esto? Me metí en problemas. Pues entonces eso significa que no estás pensando. No, no puedo. No, recuerda qué es lo que te cae. Eh, eh, que, recuerda cuáles son las cosas que hacen que papá y mamá te den regalitos y cuáles son las cosas que hacen que vayas a Time Out. ¿Me entiendes? Y empezarle desde pequeño Enseñarles a nuestros hijos A lo que es pensar Porque a nosotros lamentablemente No se nos enseñó a pensar Se nos enseñó a obedecer ¿Me entiendes? Y esa es la diferencia Entre tú ser una persona objetiva En la vida y, ser, y, y, y vivir en el medio como se supone ¿Sabes qué? A los soldados se les enseña A obedecer, no se les enseña a pensar Por eso si un general les dice Mata un niño, ellos ya están Adoctrinados a, a obedecer ¿Me entiendes? Y, 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 y lo mismo le enseñamos a nuestros hijos. No, a los adultos se les obedece. No todo el tiempo a los adultos se les obedece, porque si un adulto te invita a, a tocar tus partes, tú tienes que enseñar a tus hijos a pensar y no a obedecer. ¿Me entiendes? Si en la iglesia viene una persona de autoridad, un pastor, un profeta o lo que le quieras decir, y le dice algo a tu hijo, y tu hijo lo que sabe es obedecer y no pensar, se va a meter en problemas. ¿Me entiendes? Y nosotros, como iglesia, tenemos que enseñar a la gente, ¿me entiendes? A, a pensar, mano, no, es que a pensar. Sé, punto, o sea, Mira, la... Me agito, me agito, pai. Dale, A través de la
1: historia bíblica, tú puedes ver cómo, cuando pasaba algo dentro del mismo pueblo, se cuidaban los unos a los otros, loco. Uh -huh. Cuando ellos eran esclavos en Egipto. Ellos estaban en su terreno y ellos se cuidaban ahí mismo, ¿me entiendes? Y después vino justicia y pero yo creo que nosotros tenemos que crear, nosotros como adultos ¿me entiendes? Crear este espacio para que nuestros hijos crezcan bien y que la gente uh -huh. de afuera diga, eso es un claro. lugar sano, yo quiero uh -huh. estar ahí porque vamos uh -huh. a hablar que claro, hasta la ateo, hay ateos que saben que la pedofilia es mala ¿me entiendes? Todo el mundo sabe todo el mundo sabe y entonces, como nosotros, nosotros es nuestra responsabilidad desde ahora comenzar a crear ¿Me entiendes? Este, este safe place, que la gente pueda decir, mano, yo prefiero crear a mi hijo, aunque yo no crea en Dios, cre, cre, criar a mi hijo en la iglesia porque esa gente cuida, porque esa uh -huh. gente ama, porque esa gente enseña, porque esa gente enseña a pensar. porque ¿Me entiendes? Uh -huh. Nosotros tenemos que retomar este hecho de que, papi, lo único que nos tenemos es a nosotros mismos y a Dios. Uh
3: -huh. Y esos
1: valores inculcarlos en la sociedad. Uh -huh. mano, uh -huh. Ahora mismo la iglesia, y lo estoy diciendo la Iglesia va a coger el golpe más fuerte que viene porque yo entiendo que el catolicismo no nos repre no nos representa yo claro sé, que no pero ¿cuál es la figura más grande ahora mismo del cristianismo?
0: el Papa uh -huh. Uh -huh.
1: y qué es lo que ha pasado ahora mismo con, con lo que uh -huh. comen? exacto Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó con la Iglesia Católica? Anonymous que bueno lo expusieron otra vez que yo creo que, pero que eso no se, no
2: se sabe uh -huh.
1: Desde o antes sea, volvieron a exponer la red de pedofilia que está dentro del Vaticano ahora
2: y no, sabes que y, y no ella es secreto, de... y sabes qué? no va a pasar, no va a pasar nada, lamentablemente no va a pasar nada. Se, se viene hablando desde hace hace meses, hace meses, de la red de pedofilia de Hollywood. Y todos los días dice que van a arrestar, no van a, no han arrestado a nadie. ¿Me entiendes? No, por,
1: por ejemplo, por la iglesia, aunque no arresten va a manchar nuestra... O sea, ahora mismo la gente dice, no, yo no y no digo todos, pero mayoría dice, ya, es que yo, si yo llevo a mi hijo a la iglesia, lo, lo, lo violan y nadie le puede hacer nada, porque es la iglesia. Uh -huh. Entonces, Exacto. Tenemos que buscar una manera de contrarrestar eso, porque no todas las iglesias violan. Yo entiendo que hay gente que... Y me da asco, o sea, que, que violan niños uh -huh. y eso está mal. ¿Me uh -huh. ¿no entiendes? Claro, yo? O sea, o sea, yo. estoy diciendo, ay, no, pues no predique más nada, no, mételo preso. Yo soy de las personas Papi. que creen eso.
2: ¿Me Papi, que, que mete lo preso y, y, y envíale una carta a todos los que están con, con ese tipo que, que vas a justiciar, enviar una carta a los demás, pero ¿sabes qué? Qué bueno que esto pase, qué bueno para nosotros dejar de estar jugando a la religión y estar jugando a los concilios y ahora nosotros realmente tengamos que hacer y representar realmente a Cristo, ¿me entiendes? Y qué bueno que está pasando para que se pueda separar lo que es la cizaña del trigo. ¿Me entiendes? Porque muchas veces y volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo lo que decía ahorita Carlos, con la política ¿Me entiendes? mano? ¿Por qué tú nunca ves a, a la iglesia protestando frente a una iglesia católica por ejemplo, que son muy conocidos por lo, por la cuestión de la pedofilia no, ¿Cuáles son los curas que violan? Exacto, exacto, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen? Papi, lo mandan para Vaticano no, Se mete buena, un
1: revolucionario.
0: Eso, oh, es sí. eso es lo que está cañón. Lo
1: que el señor Anonymous es que no lo mandan ni para el Vaticano. Lo cambian
0: de uh, país. Lo sí, país. Lo, es, eso, eso es, lo es lo que hacen. Lo primero lo mueven de dioses y dentro del país. Y vuelve y repite ¿Sí? lo mueven de país. Exacto. Y, y,
2: y de esto. Y, y lamentablemente. Siempre la sexualidad. Ha estado ligada a la religión. Y eso la gente no lo sabe. La sexualidad siempre. Ha estado ligada a la religión. Lo que pasa es que siempre la, 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 la han escondido. Siempre la han escondido. Hello. Un cura un ser humano que tiene un pene y dos testículos. Hello. Hello. No, y no tan solo eso.
0: Hay, hay, hay registros históricos que dentro de la misma Iglesia Católica también había monjas y de estas mujeres que, que juraban castidad, que quedaban embarazadas y abortaban dentro de los túneles subterráneos. Se sí. han encontrado fetos de esos... O sea, sí. De hecho, no tan solo en la iglesia, si tú vas a la antigüedad y vas a, lo, a los primeros filósofos griegos, los griegos eran los, fueron los primeros pedófilos porque encontraban que, el, que el, la, la perfección del hombre era el hombre sin barba y esa, ese, uh -huh. edad, ese, ese, esa edad entre la niñez y la pubertad era la, 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 la perfección del hombre. Ah, a los griegos. Que, y, esos, y esos tipos se comían los nenes como si fuera
2: Oye, Y los romanos también hacían lo mismo.
3: Los
0: romanos hacían lo mismo. Nosotros, Exacto, nosotros entonces tenemos que crear esa cultura. Este ¿no? El problema es el ser humano, que no importa si, si se va por el pensamiento humanista o el religioso, la depravación del ser humano es tan, es tan, es tan, uh -huh. tan absurda, brother, que todo lo que coja lo daña, todo lo que toca lo daña. Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Estamos rojos, ¿me entiendes? Cuando yo decía, déjame aclarar lo que decía de, de que la sexualidad. Este, solamente los seguidores de Cristo son los que prácticamente han, han estado en, en el medio en cuanto a eso. ¿Me entiende? Pero es increíble que la gente no se da cuenta de que las iglesias, vamos a utilizar las iglesias tradicionales, la iglesia católica, bueno, hay un montón de símbolos sexuales en toda la iglesia, comenzando por la entrada. ¿Por qué usted cree que a la iglesia católica le llaman la iglesia madre? ¿cuál es la forma de la puerta de una iglesia católica? ¿usted nunca se ha dado cuenta de eso? exacto, parece una vagina, ¿me entiende? y, y lamentablemente antes ante, y, y, y ustedes pueden investigar siempre, tú ves que lo, lo, los obeliscos representan el falo porque porque desde la antigüedad las religiones antiguas utilizaban lo que era la magia sexual ¿me entiende? y el sexo desde los druidas hasta 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 los sumerios siempre el sexo ha sido parte de un ritual de Porque fertilidad.
0: La Biblia, la Biblia habla de eso desde el Antiguo Testamento hasta el nuevo. Claro, Hablando desde las prostitutas y desde eh, los, los homosexuales, los prostitutos también que usaban o los ritos sexuales hasta el Antiguo Testamento que están levíticos diciendo que no hagan lo mismo que hacen fulano, mengano y perencejo eh, como como sociedad que lo que hacen es promiscuirse teniendo sexo entre hombres y mujeres y hombres y hombres y mujeres y mujeres o
1: sea, ¿Ah? hay,
0: hay testimonios eso está históricos, cañón, históricos, eso está históricos, cañón, históricos. tú
1: sabes qué es lo que pasa que ahí tú te puedes dar que dentro del cristianismo, Dios hace una distinción y, y, claro. y dice, para ustedes no viven aunque si esto es verdad, porque vuelvo y te digo, la verdad es la verdad aunque salga del avión mentiroso. ellos tienen un concepto de la verdad pero está torcida claro eso es lo que significa que uh -huh, está uh -huh. brutal, me entiende, porque Dios siempre viene a alumbrar esa luz, a poner todo derecho y decir: Mira, el ser humano está tan roto que ellos tuercen cualquier lo que tú dices. Nosotros, todo lo que tocamos, en vez de convertirlo oro, lo convertimos es en mierda. Un ratón papi, ¿Por que no se o sea, come ¿sí? lo mía. Sí, entonces uh -huh. él dice: No, me entiende, Ustedes están, yo, esta es la manera para que yo cree. Dios creó el sexo para el placer, me entiende. Uh -huh. o sea, Dios te uh -huh. placer, y eso yo soy, lo estaba leyendo en un libro de, de John Piper, que muchos es tipo
0: pensaron, es malísimo, que no rabia. Me
1: ¿me entiendes? <risa> <risa> eh, el libro se llama oh, Desiring God, lo puedes buscar y él decía que mira, la realidad Dios nos creó también para el placer, ¿por qué tú crees que cuando tú comes algo tiene sabor? Uh -huh, uh -huh, porque uh -huh. Dios quiere que cuando tú pruebes algo tú glorifiques a Dios y decir, mano brutal
3: gracias, uh -huh. entonces
1: dentro del mismo sexo tiene su función y tiene el hecho uh -huh. de dar placer entre una pareja pero uh -huh, como uh -huh. nosotros no conocemos cómo funciona o lo tergiversamos, tiene que venir Dios a decirle, mira, morona, así si no se usa ¿me entiendes? Uh -huh, de esta uh -huh.
0: manera Luego y de hecho en la importancia del matrimonio esa que lo primero que se ha perdido es el valor del matrimonio y de, sí. como, como como institución formada por Dios. Olvídate si es legal, si hay que firmar un papel o no. La institución del hombre y la mujer. Por eso mismo, porque cuando tú miras el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que Pablo les escribe, les está diciendo que ahora el esposo va a amar a la esposa como como Cristo amó a la iglesia y que la esposa tiene que respetar al esposo como la iglesia respeta a Cristo. Es, es eso para la cultura grecorromana que escuchaba eso era una normalidad, porque realmente mm. la promiscuidad y el desenfreno que se vivía era una ridiculez y la responsabilidad que nosotros tenemos ahora como iglesia y como y los matrimonios dentro de la iglesia es decir, ¿sabes qué? nosotros vivimos de esta manera yo no, no tengo ni más ni más esposa ni mi esposa tiene más esposo ni cosa por el estilo somos felices, honramos a Dios y tenemos una vida feliz, saludable, sana y no necesitamos estar promiscuyéndonos por ahí teniendo sexo como los locos ni deseando niños, ni cosas por el estilo para tratar de satisfacer algo que es un boquete que nunca se va a llenar con nada uh -huh. sino es con la identidad de Cristo y siguiendo las cosas como Dios la diseñó Uh -huh. y, Entonces, y el...
2: caso,
0: mismo lo virtuo, mano.
2: Uh -huh. Ajá. y, y el, el, el concepto de pacto dentro de matrimonio se ha perdido la gente la gente mira mira qué cosa mira la, qué cosa la gente dice ah el matrimonio es un papel pero sabes que las cosas más importantes de tu vida tú siempre sí. tienes que firmar un papel porque eso es, un, es prácticamente un pacto legal que tú estás haciendo queremos firmar papeles para comprar una casa y comprarnos un carro y meternos en una hipoteca pero para un matrimonio que se trata de una persona, no queremos hacer el pacto y firmar el papel, ¿me entiendes? Hasta eso se ha perdido. En una ocasión yo leí y después escuché al autor explicando el por qué el matrimonio era algo sagrado. Y literalmente el tipo, tanto en el libro como en el lecture que estaba haciendo, y ahí me voló la cabeza, Este, el tipo estaba diciendo por qué era importante tú guardarse. Guardarte para, para tu pareja. En ese caso, eh, eh, yo lamentablemente, pues imagínate, corrí, tú sabes, y de esto. Pero me hubiese gustado escuchar eso a, a, a años atrás porque hubiese cambiado totalmente mi perspectiva. Él decía claro. que eh, eh, Dios veía como algo tan serio el matrimonio porque literalmente hablando, si tú te cuidas, o sea, si la pareja se cuida como tal, se convierte en un pacto de sangre en donde literalmente hablando, la sangre de tu pareja se vierte sobre ti y eso sería un pacto que es parecido al pacto que eh, en la palabra se ha venido hablando, de prácticamente se habla desde de, 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 de Génesis hasta Apocalipsis. este Y es un pacto, ¿me entiendes? Es un pacto eh, eh, en el cual... Hay sangre envuelta donde hay una intimidad envuelta donde literalmente hablando hay un compromiso que aquí se vierte sangre, pero solamente la sangre y la muerte es lo que se supone que nos separe. Me entiendes? porque estamos pactando de esta manera, pero eso se ha perdido lamentablemente la gente ve el matrimonio lamentablemente como una carga, como algo que las estadísticas están 50 50, pero ustedes y yo sabemos que está más que 50 50 la gente divorciándose. Pues la gente ya la no cree 50 del 50
0: matrimonio. La 50 en Estados Unidos, Puerto Rico, está eh, ocho a 8 a 10. Ajá. 8 de cada 10 en Puerto
1: Rico, No sé si dieron cuenta, me quedé en el lembo, mala mía.
2: Tiro, tranquilo, tranquilo, varón.
1: Pero, mira, yo creo que desde, la, desde el racismo hasta la pedofilia, no estoy diciendo que sea la misma raíz, porque no creo que sea la misma raíz, pero... Nosotros tenemos que es que, hermano, y lo voy a seguir diciendo hasta que me canse y lo van a ver en mis posts Nosotros tenemos que hacer la voz. Nosotros, uh -huh. ah, es, un niño no puede hablar, brother. H,
2: brother. Matrimonio Yo roto. Yo lo cuide, hermano.
1: ¿sí? Matrimonio roto. A veces el hombre no le gusta hablar de eso. O se avergüenza vergüenza. Los oprimidos no hablan. Están oprimidos, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que... O sea, si, si tú eres libre y tú entiendes que tú eres libre, tú tienes que hacer la voz. Uh -huh, que, ¿me uh -huh. entiende y, y por una causa justa yo creo que Dios está a favor de una guerra justa uh -huh, lo veo, uh -huh. tú lo puedes ver a través del viejo testamento, o sea, Dios siempre peleaba a favor del oprimido uh
3: -huh, yo, no, uh
1: -huh. o sea, yo no quiero las cosas se van a poner peor, está escrito yo no, uh -huh. no puedo hacerme ah vamos a cambiar el mundo y todo se va a poner mejor Mara, la realidad, eh, we're running against the odds, estamos contra, me entiende todos los odds, porque ya Jesús dice que se va a poner peor, ¿me entiendes? Uh -huh. no tendría una ficción, pero confíen ¿Me Pero uh -huh. mientras tanto, eso no quita mi responsabilidad de nosotros, de nosotros ser luz en las tinieblas, de nosotros ser el portavoz, me entiendes, de nosotros no quedarnos callados, loco. ¿Me uh -huh. De que, pues, mira, si me meten preso porque me fui en contra de una ley que se estableció, pues mira, que me metan preso. Pero yo quiero ver un mejor. ¿Me entiendes? Hasta el día que Cristo vuelva, y Cristo, cuando vuelva, lo va a poner todo en spray. Mientras tanto, nosotros somos los embajadores aquí en la tierra. Mientras tanto, nosotros somos los que luchamos por eso. ¿Entiendes? Uh -huh. Nosotros, y, y lo hace y yo creo que lo hemos dicho, Carlos, en todos los podcasts, que debemos dejar de ser reacti de, de reactivos y reactivo. comenzar a ser proactivos. Proactivos. seguimos reaccionando y reaccionando y reaccionando. Nada, vamos a, vamos a prepararnos por primera vez en nuestra vida para hacer algo bien.
0: Eso es lo que demuestra poca planificación.
1: Uh -huh. Entonces, me, me asombra que ya dice aquí, madre, el gobierno está preparado aquí para 50 años y nosotros estamos aquí atrasados.
0: O sea, si nosotros mm -hmm. estamos aquí planificando para tres meses con el sueldo del pastor. Eso es lo que cuidado, tiene la iglesia: loco, tres, cuidado, tres meses para el sueldo del pastor y si se acaba chavos te moriste.
1: O sí, sea, este Lo de la pedofilia es serio. Y, y, o sea, yo no quiero decir qué va a pasar, pero todas las probabilidades están en que puede
0: pasar. Loco, que ese tema viene sonando hace años ya.
1: O sea, o sea eso, eso no salió ahora. Eso
0: salió como en el 2008, 2010 por allá abajo. Racismo, cuando, cuando La primera vez yo lo escuché, imagínate. Y, o
1: sea, va a pasar. El racismo no se ha ido. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Papi, eh, Hunger Cup, le tengo que dar pauta porque el statement es de ellos. Orar no es suficiente. Uh
3: -huh, uh
0: -huh. Orar no es suficiente. Uh -huh. Si la
1: oración no te lleva a la acción, uh -huh. vuelve y ora porque no estás orando bien.
0: ¿Y, y, y uh -huh. ¿dónde, dónde dejan ese refrán que se dan en el pecho que dicen orando y con el mazo dando?
1: No, pues, Papi, uh -huh. el mazo se le fue volando.
0: <risa> porque ¿Y vos, no? vos orando y con Va. el mazo dando, acuérdate que aquí es mal, orando para que Dios supla, pero dando también. Ah, pues dale ahora. Momento, que, como,
2: paso. como iglesia nosotros nos tenemos que educar y nosotros no podemos hacernos, no podemos hacernos profesionales y, y alcanzar grados doctorados en el error, porque eso es lo que estamos haciendo en muchos seminarios teológicos. Nos dan un certificado de que eres doctor en el error que has creído desde chamaquito Nosotros como iglesia no podemos hacer justicia social cuando nosotros mismos no podemos sentarnos al lado de un católico donde no le podemos dar un abrazo a un homosexual. Nosotros no podemos exigir justicia cuando los pastores sientan al frente a los que diezman y sientan atrás al borrachito que llegó, ¿me entiende Nosotros tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad porque en cierta manera la sociedad es el reflejo de nosotros, ¿me entiende Como, como representantes del de, de señor eh, aquí, ¿me entiende Y lamentablemente muchas de las cosas que están sucediendo están sucediendo... Por nuestra inacción, por nuestra ineficiencia, porque la gente no tiene el problema con Dios, la gente tiene el problema con quien dice representar a Dios, que somos nosotros y todos somos culpables de eso. Uh -huh. Tiene que venir una transformación dentro de lo que es el cuerpo de Cristo para nosotros entonces poder ser, mano, bueno, este, atractivos para lo que es la sociedad. ¿Me ¿Cuál entiende? Ha sido
0: ese método histórico que la iglesia se pone las pilas.
2: De, de eh, eh, histórico para Rico, para,
0: para, para que la iglesia se ponga las pilas de lo que tiene que hacer,
2: eh, casi siempre persecución.
0: Ya está, amén. El tema <risa> uh -huh. ahí, uh -huh. ahí es bueno, donde la iglesia bueno. siempre se pone las pilas, la persecución, porque cuando la iglesia está cómoda. Y está bien, bien fundamentadita ahí con, con toda la comodidad de, de, de la constitución y todo esto, papi. La iglesia se echa para atrás. ¿Y Porque qué siempre pasa? De esto? Siempre el fuego. ¿Por qué la iglesia, la iglesia la en China está creciendo? ¿Por qué la iglesia en Medio Oriente está creciendo? ¿Por qué la iglesia en África está creciendo?
1: Persecución.
0: Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Siempre el fuego purifica y siempre revela la impureza y revela lo que realmente es sólido. Hay un, claro. parque, hay un pasaje que mucha gente lo usa para salvación, pero implica muchas cosas, es cuando Pablo en Corintios dice que uno, yo como perito perito arquitecto puse a Cristo que es el fundamento, y uno levantó en oro, otro en plata, otro en paja. Y
0: todo será probado en el fuego. ¿Por qué? Por el todo. fuego.
1: ¿me entiende? Y él dice, hay unos que van a ser salvos como por fuego. ¿Por qué? Porque incluso lo que tú crees se revela que realmente tú lo crees cuando tienes un problema.
3: Uh -huh.
1: ¿Me entiendes? Uh -huh. Cuando el problema pasa y tú flaqueas, significa que realmente tú no construiste bien. Si construiste entonces,
0: sobre paja, papi, cuando venga la prueba, eso se, se entonces, lo que paja, te va a quedar.
1: Cuando venga la persecución, ¿me entiendes? Que de hecho, la gente dice, no llame eso, pero es que Jesús dijo bienaventurado. Pues aquí ves, o sea, pues hay que leer. Jesús dijo bienaventurado cuando por causa mía los persigan.
0: Y Jesús entonces, después le dijo, y a mí, a mí me persiguieron, a ustedes también.
2: ¿Y quiénes fueron los que persiguieron a Cristo? Papi, fueron los religiosos, fueron los religiosos. O sea, la primera persecución empieza por la religión, ¿me entiendes? Y, y, y o, o, tú sabes por qué en Estados Unidos no es necesaria una persecución, una persecución en contra de los cristianos, porque aquí los chamaquitos se avergüenzan de ser cristianos. Aquí tú no tienes que perseguir a nadie, ellos se quitan solos. Tú eres cristiano, hacho, ah, no, aunque el domingo estés así, levantando las manos, ¿por qué? Porque, aún para la juventud, esto es algo atractivo, porque nos ven como retrógradas como gente que no piensa. Como gente que no... Sí, que vos, no... Que vos. estudio sí. ¿Me entiende? Entonces, un país así... Pues papi... Persecución para qué? Persecución para qué si... Si la gente no quiere... O sea, no quiere que los asocien con Cristo. ¿Me entiende? Persecución allá en los países donde esa gente... Están dispuestos a dar la vida por lo que creen. Porque han conocido un evangelio práctico. ¿Me entiende? Aquí en Estados Unidos es diferente. ¿Me entiende? Por eso es que nunca ha tenido que haber una persecución. Porque... Porque, uh, para mi campaña política, tranquilo. Yo le voy a dar subsidio a las iglesias. No van a pagar tarse. No van a pagar tarse, corillo. Eh, ya ahí tú tienes el voto de todos los cristianos. De todos los cristianos.
1: Sí, no, y este... En verdad es... es triste, es frustrante, duele. O sea, es porque, uh -huh. porque, porque obviamente nosotros decimos esto, pero nosotros somos cristianos y nosotros... Claro. Por mucho tiempo uh -huh. también hemos sido parte del problema. No piensen que... es que. Claro. Estamos, porque, uh -huh. Claro. Somos de la misma. Y seguimos idea. siendo parte del
2: problema, definitivamente. Entonces,
1: uh -huh. eh, pero queremos ver un cambio. Por eso es que traemos esto al, té, al, al plato, por eso es que queremos que, que conversen esto, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que compartan este video, dale like, pero comparte, uh -huh. y háblenlo ¿me entiendes? Porque nosotros nos tenemos que preparar. Uh -huh. y, 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 y y entender que cuando estas cosas pasen, y que nos agarren con las manos en la masa, ¿me entiendes? No, no seamos personas que tiran la piedra y esconden la mano, que digan, que no, lo dije yo. ¿Me entiende? Como
3: uh
1: -huh. de darle esta cobardía que por mucho tiempo hay. No, no. Estamos en un tiempo crucial en la historia. Eh, obviamente, ¿sabes? Pues yo puedo hablar personalmente, yo anhelo que Cristo llegue ya.
3: Por eh,
0: favor.
1: Y, y lo haga todo, ¿me entiende? Derecho, pero mientras tanto sigo trabajando, ¿me entiende? Y seguimos trabajando. Eh, uh -huh. que hacer. Estas cosas se tienen que hablar, estas cosas se tienen que, que conversar y, y, y prepararnos para cosas así. Que, uh -huh, cuando Cristo llegue, diga, ¿sabes qué, mano? Vamos a hacerlo todo bien junto ahora. Uh
3: -huh, eh, uh -huh. creo
1: que hemos tocado todos los temas. Eh, antes de irnos, eh, quiero dejarle saber: Solafide está haciendo música. Él ya tiene música, creo que en Spotify, ¿verdad?
2: Sí, Spotify, en Spotify todas las redes sociales. Eh, este, y, y pronto viene musiquita nueva por ahí. Buena, eh, eh, me he desconectado. De hecho, hay una canción que, que va dedicada al hermano de, de Suey, este, de Mandiel fue una puestita si que si queda friendly para la gente la tiramos este pero lógicamente pues tú sabes en, en, he cogido estos días pues eh, eh, como eh, dije ahorita estamos trabajando en la iglesia y creo que es bien necesario tú sabes que nosotros pongamos manos mano a la obra este pero ya una vez este eh, eh, terminemos con, con con eso que ya, ya es, es cuestión de par de semanitas ya pues definitivamente vamos a seguir tirando música, este, okay. y música buena y música para confrontar, este, y música para llevar el mensaje. Así que, este, okay. sí, mano, bueno, gracias, este, Sue y Carlos por, por, la oportunidad, bro. Yo espero que se repita nuevamente. No, mamá, ya, nos gusta el juego, ¿no? Este, va de pueden
1: conseguirlo. Ya dijimos, él tiene ahora mismo una canción que se llama Depre que está buenísima, la pueden conseguir en Spotify, YouTube, verdad? No, está, sí. Eh, Tres, viene ¿no? otra por ahí que está trabajando. Eje. El Carlos, el Carlos, es, eh, eh. debo 20. Díganlo este, eh. sí, si lo pueden, en Moya, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales?
2: En las redes sociales, Solafide PR, Solafide PR, este, y en, en YouTube, Solafide Music. Eh, digo, hay otros Solafide Music, pero donde esté la cara mía, ahí es.
0: Por Ay, si claro, acaso. Unos mensajitos en Instagram, papi, que jeje. Eje, no vacile,
1: Eje. Eje. <risa> este, Y como saben, ¿sabes? Carlos siempre con la Teología de la Calle, si no le has dado like y share, eh, no sé qué estás haciendo, más vale que le des like y share, suscríbete <risa> al canal de YouTube. De eh, verdad que eh, nosotros nos disfrutamos esto, sea con un seguidor o sea con mil, pero eh, oh, creemos Dios. que nosotros también somos una voz y creemos que, la, ¿me entiendes? No solamente esto, crean todo lo que les decimos, sino que lo compartan y busquen. Así que pueden seguir a Carlos en la Teología de la Calle, Carlos en Instagram, ¿verdad?
0: En todos lados. Histología de la calle en todos lados. Este... Menos en TikTok. Todavía no. Todavía no he llegado a ese nivel. espera No
1: hagas no, 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 eso, loco. O sea, no estoy pensando el, todavía. No sé darle promo a mi hermano que eh, me puso que pueden conseguir mi música en TikTok. Y yo, loco, <risa> mi música no a mí.
3: No,
2: así
0: le. está haciendo música, uno tiene que abrir todas las aplicaciones que
2: vengan. Claro, claro. Y Josué también está haciendo música, así que eh, yo sí. sé que eh, no hablaba eh, eh, de te el extraño en no otros propios labios, en no tu, tu, no tu propia boca, así que este, Josué también está haciendo música. Síganlo también, Sué Calimano, por ahí, sí, no, Corillo. No, 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 no.
1: Seguimos dándole. Bueno, sí, papi, será hasta la próxima. Moya, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Los amamos. Papi, gracias a ustedes, Corillo. Y no es que repita. Así que familia, un abrazo, que tengan excelente semana. Stay woke. Y chequense anónimos por ahí. Tengan cuidado.
3: <risa>
0: cuidado. Bye.
1: Bye. Se me cuidan.